0: Bienvenidos a una edición más del castigo divino versión pandemia el único programa que tiene alcohol en las manos y harto alcohol en el huerguero Bienvenidos eh, Estamos aquí polémico durante los últimos meses eh, Le han dicho de todo Le han dicho de todo Si es que a mí me han puteado en redes al señor le han puteado el doble Y esto es algo que ya se imaginarán este, Bastante estamos no hablado sobre El caso este, abiertamente, como lo hará, esperemos que en esta oportunidad. Me refiero, por supuesto, al asambleísta Fabricio Villamar ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Sí me oyes? Sí, sí no, perfectamente. Claro sí. Ya.
1: No, ¿y cómo me iba a pelear este programa si este programa siempre ha sido del pautas?
0: Claro, ¿Cómo pues, no aquí estamos. ¿Viste? Cada vez van creciendo más las pautas.
1: <risa> es lo correcto, está bien.
0: Una pauta llama a otra pauta. Oye, este, a ver... ¿Cómo fue el día en el que tú dijiste, te levantaste y dijiste, voy a destruir mi carrera política por una camioneta Toyota?
1: No fue así. este. Pongamos en orden las cosas. Um... Yo creo que he hecho de mi vida un ejercicio de absoluta transparencia en todo. Pero en todo. Es más, alguna vez que conversábamos y creo que tú estabas en una reunión con algunos amigos más, les decía que cuando uno se mete a este tipo de cosas, <coughs> tiene que tener la certeza de que la vida privada comienza a ser vida pública. ¿no? Todo el mundo te ve, todo el mundo comenta, y mucha gente comenta incluso sin saber. Pero te arriesgas a que esto sea así. Eh, pasó cuando yo era concejal, pasó en el intermedio, ha pasado después. No es que te levantas un día y dices, a ver, este es un buen día para cagarla. No, no funciona así. De hecho, más bien, como te imaginarás, he tenido 70 días para darle la vuelta al tema para entender exactamente qué es lo que pasó.
0: Sí, pero vas contando como preso, no los días. Sí, claro.
1: Sí, claro, porque... ¿Es el golpe político más importante de tu carrera? El golpe político más importante de mi carrera, y he recibido varios. Eh, nunca me habían afectado. Este sí me afectó. Eh, pero... en eh, Posiblemente en donde más me afectó, me afectó en el, en el tema anímico.
0: Ya, pero vamos a ir paso por paso. ¿Cuándo fue el día que dijiste, voy a comprarme una camioneta accediendo a este, beneficios que no te corresponden, mi hermano? O sea, con todo el cariño, dale. Este, tienes una discapacidad auditiva de la que yo no me había enterado, a pesar de que un tiempo fuimos hasta vecinos y siempre me oías cuando te decía vecino... Pero, ¿para qué necesitas una camioneta de lujo? Porque si es una camioneta buena, no es una camioneta una camioneta que si es que te la importaba, costaba como 80 mil dólares. ¿En qué carajo te servía eso para oír mejor?
1: Es que no funciona así, Luis Eduardo. Y, eso es, y esa es parte de las cosas que me ha llevado a, um, a analizar exactamente el papel que ciertos colegas tuyos han jugado en esto ya no le vas a echar la culpa a la prensa no pero eso no le estoy echando la culpa a nadie estoy, estoy tratando de contestar tu pregunta ya pero cómo fue que tomaste la decisión vamos primero ahí y luego pero es vamos. que tienes varias cosas que me has preguntado o sea la primera es eh, porque se trata de una camioneta que eh, aquí costaría 80 mil dólares verás no es una camioneta del año segundo vos en efecto me conoces porque fuimos vecinos de un tiempo tú sabes que siempre he utilizado camionetas es Ajá. por mi trabajo Tercero, este, yo no he cambiado mi patrimonio. Mi patrimonio sigue siendo exactamente el mismo. Y el día que yo no trabajo, yo no como. Este, en el intermedio te busco exactamente cuánto me ingresa a mí mensualmente y te vas a reír y vas a decir, en serio, 710 dólares ganas. ¿Te puedo enseñar? No tengo ningún problema. No es que te levantas un día decidido a cagarte la vida. No, no funciona así. Entonces, ¿cómo Lo fue? que te estoy diciendo es... Siempre me he sentido un ciudadano más, un ciudadano común. Hago las cosas exactamente igual que cualquier otra persona. Yo mismo voy a hacer mis compras. Cuando puedo agarro y les cuento a mis seguidores que estoy cocinando y cuál es mi receta. Eso es lo que soy. Y cuando tengo que este, contarles cuáles son mis penas, mis alegrías, también los cuento porque cometí un error a ah, otro más, que es pensar que esta apertura absoluta a tu vida, tú puedes ventilarle y que la gente, la, la, la que que hace algún vínculo contigo en redes, uh -huh. este, tiene más que ese vínculo y se transforma en una amistad. No, no es así. No, bandas gente... de Twitter no existen. Por supuesto. Entonces, antes de que comience el programa, yo te contaba. En mi entorno cercano, la gente sabe que hasta para ver una película, aunque sea en español, a mí me toca poner en subtítulos. Es así. No, no estoy sordo. La gente... Se quedó con un pedacito de la historia nada más. Este, mi discapacidad auditiva es del 24%. ¿Y en qué te ayuda una camioneta? En absolutamente nada, excepto porque es una compensación que te otorga la ley y la Constitución. Si es que la gente se informa por memes, me dibujan con unas orejotas y con una ¿Sí? camioneta saliendo por ahí. dicen es, es que la camioneta le ayuda a oír mejor. No, no, no me ayuda a oír mejor. Si es que yo necesitara una ayuda para oír mejor, me conseguiría un auricular, un No auriculo, tienes auricular buena... nada. No, por la misma razón que no tengo lentes, Anderson.
0: No, no me digas Anderson, que me Anderson. siento Puta, absolutamente es que son, ofendido. Son igualitos. Igualitos, dice así de feo, hijo de madre. ¿Por
1: qué traigo a colación esto? Lucho, y perdón por la equivocación con... Perdón, Anderson. Este, eh, porque tengo estigmatismo en, un, en el un ojo, miopía en el otro, detectadas cuando tenía 17 años y quería entrar a la FAE. Pero yo también. Está
0: bien. Y pago mi carro completo.
1: Pero, sí, pero estamos hablando de otra cosa, uh, Luis Eduardo. Te, me, me estabas preguntando hace un momento en qué me sirve la camioneta para, para este tema. Y yo ya explico. Una cosa son las ayudas técnicas y otra las compensaciones que te dan. Creo que yo en esto he cometido un error del tamaño de una catedral. Otra cosa hubiera sido si es que yo hubiera hecho el trámite antes de estar en funciones o si lo hubiera hecho después de estar en funciones. Ahora el asunto Pero es el En la media legislatura. Exactamente, porque la gente piensa que aquí hubo tráfico de influencias. Te voy a contar el día de hoy este, eh, a la pobre doctora que me, que me atendió para este tema. Le tuvieron en la fiscalía cinco horas investigándole del tema. Y parte de las preguntas que se le hizo es, ¿usted recibió presiones? ¿Usted recibió gratificaciones? ¿A usted le presionaron de alguna manera? Eso no existe. ¿Cuánto tiempo duró tu trámite? Este, entre el inicio de que me di cuenta de esto, que es toda una historia, Anderson, porque.
0: Otra vez me dice Anderson, no, ¡No me digas Anderson!
1: Están igualitos, güey. No, no, no. no, lo siento mucho. Estás estaba, tan
0: nervioso, estás tan nervioso. No, me estaba acordando de que la me primera estaba acordando vez que empecé a conversar
1: de, de este tema este, fue con Anderson hace dos días. Porque llegó un momento en donde me harté. Me harté y dije, ¿sabes qué? Piensen lo que coño les dé la gana. Porque en última instancia, si con alguien tengo que estar en paz, es conmigo. Y si es que esto, en cambio, en términos de la política, significa que hay algún gato que... Eh, como los que me escriben todos los días, ¿no? este solo oh, hijo de puta, no sé Te qué. Te meten unas puteadas, ¿Pijo? hermano, sí. que... Sí, sí,
0: sí. Pero ya vamos a eso, no nos saltemos. Tú me no, estabas contando ¿Cómo este, fue el trámite. El trámite? ¿Cómo,
1: fue, ¿Cómo fue el procedimiento? Un día yo me fui a hacer el, el trámite de renovación de la licencia. Y cuando me hacían, te hacen el examen psicotécnico, te hacen un examen de la vista, te hacen y entre otras cosas, te hacen un examen del oído. Marché, no pasé. Le pedí a la señorita que me haga tres veces. Y ahí vi que había este, este tema. Esto debe haber sido, no estoy seguro, entre marzo y mayo del ¿Tú habías pasado
0: pues, toda tu vida sin darte cuenta que tenías un problema auditivo? ¿O sospechabas?
1: No. Ahora unos ciertos puntos. O sea, eh, hay veces en que eh, no, no, no entendía la secuencia de una letra porque me parecía que había una canción rara. Bueno, es, 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 es parte de las cosas sobre las que me fui dando cuenta. No, mismo ejemplo de eh, los lentes. Sí, tengo astigmatismo, tengo miopía, no uso lentes. Y por el otro lado, no me había dado cuenta hasta que en mi equipo me mandaron un video del día que yo presenté a Ross Moreno en la fiscalía. Uh -huh. En donde tus colegas me preguntaban algo y yo tenía que acercarme a ver qué es lo que me habían preguntado. No sé si es que te llegó a ti el video. O sea, sí, pero no me fijé en ese gesto. Bueno, tuyo. resulta que ese es el gesto. También te voy a dejar el tema porque no 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 había parado asunto de este tema. De hecho, comencé yo a quejarme públicamente de lo que me estaba pasando. Eh, algún ¿No había parado asunto de qué dices? ¿No habías caído en cuenta que de tu problema auditivo hasta lo ¿no de Ross Moreno? No había caído en cuenta de mis reacciones físicas respecto de una pérdida auditiva hasta el momento... Porque Ross Moreno, Moreno fue hace me dos auditivo.
0: meses y la camioneta la sacaste como hace un año. ¿Hace cuánto salió la camioneta? Perdóname. La camioneta.
1: Entró en el año, en este año, en enero. En enero. Y lo de Arroz Moreno fue en mayo, creo. Fue por el mes de mayo, más o menos, que, que hicimos lo, lo de ros Moreno. Pero eso tiene que... Que además, este, este lance tiene varias explicaciones, porque, como te imaginarás, he tenido todo el tiempo para analizar. Bueno, a partir de ese momento, este, decidí yo ver cómo funcionaba esta, esta nota y, y comenzar el proceso. ¿Desde ver, que te hicieron por lo de la licencia? Desde ese momento yo me, me... O sea, dije, a ver, aquí hay algo. No me había dado cuenta... Eh, en Twitter, algún rato les decía esta canción. Yo siempre juré que era The uh, Wings, eh, y alguien me dijo, no, es de Tennessee. Y yo les dije, ok, parece que estoy perdiendo mismo la, el, el oído. En una entrevista, creo que fue con María Josefa Coronel, no sé con quién, decía, oye, me estoy eh, tanto oír pendejadas, me estoy quedando sordo. Y era un poco esta nota de eh, esto, mucho antes de que salte este tema, porque efectivamente yo estaba atravesando esta pendeja. Ese es, de alguna manera, el génesis, que después es todo el trámite y es toda una, una, una vuelta en la que... Este, y de ahí en tú este vas momento. al Ministerio de Salud. No, esp pero espérate. Aquí tienes eh, varios, varios momentos que creo que hay que ponerlos también en, en el escenario para que veas qué es lo que pasó. Una noche, me llama el Anderson, no vos... Este, a contarme que eh, tenían el caso de Arroz Moreno. Y yo les dije, mira, mi obligación en conocimiento de que hay un probable delito es denunciar. Ustedes presentaron eso, si no me equivoco, un día... Domingo. Domingo. Y yo el día lunes a las 9, 10 de la mañana estaba presentando el caso en la fiscalía. Básico, la ley orgánica de la función legislativa, la Constitución, nos obliga a los legisladores, que en el, a los funcionarios públicos en general... Que hay el conocimiento de una infracción y tienes que denunciarla. Esa es la primera parte de la historia. Hay una anterior, porque quiero que tú armes el rompecabezas porque aquí hay varios elementos, eh, Lucho. El año anterior, son 11 meses en que eh, se presentó el juicio político en contra de Diana Tamayn, que no prosperó en la comisión de fiscalización porque faltaron dos votos. El uno, el de Karina Arteaga, que no llegó a votar. Y el de Daniel Mendoza. Y el otro, el de la alterna de Daniel Mendoza, que votó en contra. Cuando pasó eso, el bloque de Alianza País, este, eh, de alguna manera, le desheredó a esta señora. Me dijeron, a ver, tú tenías eh, un proceso iniciado, este, nosotros estamos dispuestos a darte eh, el respaldo. ¿Qué proceso iniciado? para la destitución de la señora Karina Arteaga por el yeah. caso de gestión de cargo ¿Y de qué tiene que ver
0: todo esto con que el Porque tema de una la una construcción auditivo. en
1: contra de... ¿Qué estoy tratando de contarte? El uno es del asunto Arroz Moreno. El otro es de esta... Nueva. ¿Quién era el abogado de la señora Karina Arteaga? Luigi García.
0: Yeah. Esto pasaba en el mes de mayo... ¿Tú no me vas a decir que te, te están persiguiendo políticamente con esto? No te estoy... Bueno, que hay una persecución política, sí hay. Si tú dices que esto es... Un... Aquí lo que hay es que sacaste un carnet de discapacitado aprovechando por eso unos este, eh, beneficios tributarios durante tu gestión de asambleísta sí. por una discapacidad mínima. Mientras otra gente que no, es realmente hay, no, discapacitada no, va, pasa no, las decaín tres no, años y el Estado no, no les regresa ni a ver. No, ¿Qué tiene que no, ver a Tamaín, no, Karina?
1: Te, te estaba tratando de contar las cosas, pero si quieres vamos en el ritmo que tú quieres. Según tú, el asunto es que yo tengo una discapacidad del 24% y esto es todo lo que justifica. ¿Investigaste un poco más de este caso? No, lo que te estoy... Lo que te Pregunto.
0: ¿Cómo se investigue más del caso? Sí, que... claro.
1: Es decir, tú me dices, tú sacaste un carnet, te aprovechaste de las ventajas que te da la ley por una discapacidad mínima, mientras hay otros casos. Sí. Oye, yo estoy de acuerdo en eso. Lo único que te estoy preguntando es, ¿tú averiguaste exactamente cuáles son las razones por las cuales se me concedió un carnet es que eso estabas lo contando ¿Lo eso estabas contando
0: y no terminaste de contarme no, o sea, neta, de neta pasaste
1: a Diana Tamaint porque estaba tratando de contarte todo el proceso ya. entonces resulta que también tengo un problema en la columna un problema ocasionado por un accidente que tuve hace 25 años agravado por otro accidente que tuve hace 14, 16 años y por caídas frecuentes en la bicicleta. Esto es lo que hay. Entonces, Pero no estoy tan en no la mierda, hermano querido Fabrizio. No, no estoy tan en la mierda. Porque resulta que cuando aplicas sí sabías tú de la existencia de este sistema baremo que es el que sirve para establecer cuáles son los el los... nivel de discapacidad sí señor ¿Ya? ¿Ya? entonces resulta que no no es solamente un tema yo tengo una pérdida auditiva del 24% más acentuada ¿Ya? en el oído izquierdo pero, Esto es lo que... pero
0: vamos a ir hacia la política pero que y, quiero bueno. quiero terminar lo otro y lo que no me estás contando o sea este porque te saltas no porque no me quieras contar Este vas neta y dices tengo un problema no, este... no voy a
1: neta y les digo, tengo un problema. No, voy ellos... a dar el examen y sale esta claro, cuestión. Claro, ahí te das cuenta de, que, de, eso, sí, de que
0: algo pasa. Mm. ya Y lo que yo pensaba que era un chiste, parece que hay algo fisiológico de por medio. De ahí te vas a hacer chequear en un médico privado, vas al Ministerio de Salud, ¿cómo fue el asunto?
1: Tengo yo los uh, certificados uh, expedidos por expertos tanto en las medidas de audición como por quienes me hicieron un examen respecto de qué es lo que pasa con mi columna. Ya, es decir, los justificativos médicos ya, están pero ahí. ¿Pero cómo se consigue el, el certificado, el, el, el carnet este? ¿Cómo lo conseguiste? Porque te lo confiere un médico que agarra y revisa los documentos. Del en Ministerio donde... de Salud. Sí, es que eso es, así funciona. Es que eso yo quiero que me explique, es lo que no logro conseguir que me explique. Así funciona. Tú agarras y presentas los documentos, te hacen una calificación, te dicen, a ver, por tal cosa hay de, de acuerdo a la tabla es esto y por tal cosa de acuerdo a la tabla es esto. No es que sumas lo uno con lo otro, combinas, no entiendo bien cómo funciona. ¿Y qué el
0: tema. te motivó a hacer el
1: trámite? Lo o sea, porque que, te, dijiste decí, lo que te decía hace un rato que yo me he sentido siempre un absoluto normal ciudadano como un corriente vulgar y silvestre, pero no me di, y ese es el error, y es un error con el que yo me doy contra las paredes, este, eh, cuál es el impacto de que yo en mis funciones solicite algo que yo, te juro Luis Eduardo, no tenía idea que a otras personas les resultaba tan complicado. He tenido tiempo en estos meses de conversar con algunos amigos que han padecido eh, lo que el uh, ministerio les hace padecer. El día de antes de ayer estuve con un amigo mutuo, que no tenemos por qué comentar su nombre, y me contaba cómo su hermano, que fue compañero mío en la universidad, tuvo que eh, pasar exámenes humillantes durante mucho tiempo. He conocido de otros casos de gente, pero hace un momento tú me decías, este, ¿no te parece que es injusto? Sí, claro que es injusto que creo que hay otras personas que tienen este, eh, el mismo derecho. Ojo, y me parece que este es un tema que es importante. Es el mismo derecho. No es más derecho o menos derecho. Existe un derecho. Así es como esto tiene que considerarse. Y el problema en donde yo les doy la razón a todas las personas que se, tienen, se sienten defraudadas respecto de mí, es que yo bien pude sobrevivir sin ningún problema. Aguantándome sin haber hecho esto, ahora, el próximo año, el anterior, les doy completa razón. Tú no me diste que eh, cuando solicitaste no la di, camioneta no, no te pareció ningún yo problema. Yo le medí el impacto político, este, eh, básicamente porque asumí, verás, el hecho de que yo sea político no significa que dejé de ser ciudadano. Pero
0: el político tiene que dar más ejemplo, pues mi hermano.
1: Luis Eduardo. Ojo que no me equivoque en el nombre. Verás, los políticos son seres humanos. Son el reflejo de la sociedad. Son personas de carne y hueso. Los políticos se meten los dedos en la nariz. Los políticos se echan pedos. A los políticos les ponen cuernos y ponen cuernos. Los políticos se quedan sin trabajo. ¿Tienen plata o no tienen plata? Los políticos son ciudadanos.
0: Ya, yeah, pero eso no es justificativo
1: no, para no, que no, hagan lo que, lo que, es es que les la gana. No, lo que pasa es que tú estás diciendo que los políticos tienen que dar ejemplo. Ve, yo trato no, de te dar ejemplo. No tiene que dar no, ejemplo. Buenamente. Yo intento dar ejemplo de la buena de las cosas que yo trato de. de y de venía ser bueno.
0: siendo un ejemplo, porque venías con no una sé, legislatura. Si, si. Venías con una legislatura bastante visible, bastante decente, y acabando. ¡Puta, hermano! Autogol en el así, minuto así, así, 92. Así es,
1: yo fui el mejor concejal que pude haber sido, y he sido el mejor legislador que he podido haber sido. Y me quedan siete meses para seguir siendo un buen legislador. Para terminar el cuento de esta parte, es que okay. no quiero romper
0: la cronología. Paz, dice, no ha pasado nada, está linda la camioneta, este, me sirve para camellar, no me di cuenta y la vida era normal. Te levantas un día y Twitter estaba reventado con el tema de sí. este, Fabricio. Habían otros más, pero tú eras pero es más conmigo. visible. Es conmigo. Pero yo identifiqué que era porque había más indignación de la gente porque de los otros... Se lo esperaban y no le sorprendía. Cosa,
1: no sí, estoy de acuerdo. Por eso, por eso te, te, te contaba. Si para mí esto ha sido un golpe, es precisamente porque yo no tenía la sensación de lo que es defraudar a un público grande. Verás, yo he defraudado a gente. Yo le defraudé a mi taita cuando él pensaba que yo podía entrar al Benalcázar. No entré al Benalcázar. Le defraudé a mi abuelo el día que me dijo, no cojas el carro de tu mamá sin permiso. Puta, le defraudé a mi abuelo. ¿ya? Le he defraudado a una que otra enamorada que me han encontrado en la mentira o que alguna vez les puse los cuernos. Sí, o sea, yo sé lo que es defraudar a una persona y uno se siente... Hecho defraudado a las enamoradas también por, por, por...? No, no, los otros, los otros juguetes funcionan bien. <risa> Ahí no hay ningún problema. Creo, hasta el momento. Este, Eso hay que pero, contrastar pero, y buscar testimonios <risas> es que lo certifiquen. Sí, tienes que confiar en mi palabra en esto. Pero en, en, en esto otro, yo tengo la sensación de haber defraudado a mucha gente que ha tenido buena onda conmigo, que ha confiado en mí. Este, y lo único que puedo decirles a esas personas es, vean, yo puedo haber cometido un error. Yo no he cometido un delito. Yo seguiré siendo el mejor legislador que pueda seguir siendo durante estos siete meses de gestión. Eh, y eventualmente continuaré en la política. La política te da espacio para todo. ¿Pero cómo fue ese día? El peor día del mundo, porque... Me acosté el día lunes cansado, alrededor de las nueve y media, 10 de la noche, y el portal La Historia saca esto uh, de asambleísta Fabricio Villamar se importó una camioneta utilizando un carnet de discapacidad. Yo no lo vi.
0: Que hasta ahí todo es cierto.
1: Hasta el día siguiente que me despiertan con mensajes a las seis y cuarto de la mañana, en donde ya había como mil quinientos retuits. Claro. Pues. ¿Cuál es mi forma de responder este tipo de cosas? La verdad. Es que no encuentro otra forma de responder. Pues se Entonces, te aflojó
0: la panza, creo, ¿no? ¿De qué?
1: Después de en todo este relajo. Es que no cachaba... Al y principio no, no cachabas cachaba. la magnitud de la huevada. No, no solamente no cachaba la magnitud de la, de, 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 de la huevada, como vos le dices, sino no cachaba cuál es el problema. No Porque cachaba... Base,
0: pero, pero, pero si es que pero si, estoy tratando me, de explicar, pero si es que pues, sucedía en otro bando y Villamar no hubiese estado involucrado, pues vos le sacabas
1: la madre para el otro no lo sé, porque yo he tratado de ser bastante cuidadoso con los temas personales este, verás, debo ser de los pocos políticos que no le ha hecho no se le ha saltado al cuello a la, a la, a la asambleísta Aguiñaga no me importa Debo ser de los pocos políticos que no se ha metido con las hijas del presidente de la República. Y debo ser de los pocos políticos que no se ha metido en la relación de pareja de la ministra de, de, de Gobierno. No me importa. O sea, cada, cada uno, cada uno. Cada uno, los cada uno, temas mientras que son no personales, haya un asunto público los de temas, interés público, ¿no? ¿no? Los, ni los, dinero público, ni, verás, ni impuestos. No, Eduardo, ni... Y esta es una cosa que a mí me parece que es importante también tratarla. La política también tiene que ser hecha dentro de cánones técnicos y de respeto de las normas sí. antes de ayer y, y por eso tengo tan fija la, el, el, el decirte Anderson perdón Anderson nuevamente este, y es que eh, yo, yo le, 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 le decía al Anderson eh, en esto yo no, no, no cacho es decir soy un ciudadano no dejé de ser un ciudadano pero evidentemente este esta, esta invasión a estos aspectos privados míos eh, fue, sobrepasaron las garantías constitucionales. Y le decía al Anderson, dime, por favor, por favor dime, ¿quién te dio los datos de Arroz Moreno? No puedes dármelos. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque tienes una garantía constitucional que te garantiza la reserva de fuente. ¿No es cierto? ¿Y qué garantía tuya se vulnera? Tú necesitas cubrir los derechos personalísimos de tu información privada.
0: Ah, entonces, tirado a víctima vos, entonces, ¿no? no para nada.
1: Si estuviera tirado o sea, a víctima... O no es
0: información privada, porque la importación de un... Hay una página web sí, claro. de, la, de la aduana en la que dice fulano de tal importó.
1: Ahí no tienes ningún problema. Es, es información pública. pública. Absolutamente. Absolutamente. Y sale
0: exonerado
1: por este carnet de discapacidad. No, señor. Sale exención. Por eso es importante establecer cuáles son las diferencias y por eso te preguntaba si es que tú revisaste los documentos míos. Que no los revisaste porque no son públicos. Y que cuando me pidió la comisión de la asamblea les dije, papitos, lo que sea, pero no me vulneran los derechos. ¿Ya? No es así. Ya. Yeah. Ok. Pero bueno. Le estoy, bueno. estoy tratando de, de, de decir todo, pero guardemos las garantías que nos da la Constitución. Lo que sea. La información de mi camioneta, revísenla, no tengo ningún problema. Alta gama, a ver, usted se claro, importó pero, un ah, carro de alta gama. A ver, entonces, si es que ese es el problema, si fuera un carro de, gal, de gama baja, ahí no hay problema. No, no, hay ah, problema. Ah, entonces. No, no, pero de alta gama lo agrava algún más, aún más. ¿Qué tanto lo agrava? O sea, de, de gama media lo agrava un poco nomás. No, más. Claro, no pues. el problema no es ese, Luis Eduardo. Es el,
0: problema, el problema es que un legislador problema, de no. la patria... El
1: problema es que un funcionario público sobre el cual legislador, lo que quiera. Muchos ecuatorianos habían dicho, este gato parece diferente, este gato parece bien intencionado, parece correcto. Claro. ¿Ya? Puta, le acabamos de coger en las manos, en la masa, porque ha agarrado y ha utilizado esta uh, salvedad que da la ley de discapacidades y se aprovecha cuando yo le estoy viendo enterito. Sí, a ver, verás, cuando saltó el problema vinieron mis compañeros del colegio a visitarme a la casa. Hay gente solidaria también. Uno de ellos con un cáncer terminal. Pero vos le ves es un flaco enterito, puta guapo, rubio, alto, ojo suco, pata grande, paladar negro. ¿ya? Pero tiene un cáncer que le está matando. Dice, aquí está mi carnet, viejo. No me ven por afuera. Yo te comprendo. Hace Cuando estábamos conversando al inicio del programa este, y me escribió el Jorge Yunda, decía, dirás, la Lucho Vivanco que no... Lucho no ha de haber dicho porque <risas> o sea, confianzas tampoco hay. Ya. Me decía, oye... Es médico. Entonces me decía, verás, hay discapacidades visibles y hay discapacidades no visibles. Ya, pero lo, yo
0: creo, yo creo que, que Fabricio, que el rol de, de, de
1: víctima no,
0: en es política no, está,
1: no, no cabe aquí. No, loco, pero es que nadie está asumiendo el rol de víctima. De hecho, yo no vine en el rol de víctima. Yo vine a conversar contigo, primero, porque yo lo necesito. Segundo, porque en una invitación tuya, que ha sido un periodista responsable, respetuoso, no tengo ningún problema en venir y conversar de todas las cosas. Mis respuestas pueden gustarte o no. No, no, pero son las no, no, mías. no es a mí el que me tienen que gustar. O sea, y pueden, caballeros, damas, uh, presentes y no presentes, mis respuestas pueden gustarles o no. Son mis respuestas. Este, y es bastante probable que yo cumpla a satisfacción lo que ustedes quieren saber o no. Y es bastante probable que yo les haya defraudado o no básicamente a mí lo que me queda es tratar de vivir con mi conciencia mi conciencia me dice yo cometí un error yo no cometí un delito y no hubiera pasado nada si es que yo hubiera hecho esto antes o después de estar en funciones creo que es una cagada del tamaño de la catedral metropolitana haberme equivocado en eso, sí a la gente que defraudé por tercera vez en tu programa les digo discúlpenme, lo siento sí, es horrible, se ve terrible no es ilegal, sigo siendo ciudadano no soy víctima soy un gil que no se dio cuenta de las implicaciones de esto. Pero eso no me hace un mal funcionario.
0: Hubo un momento en el que este, reculamos en la conversación y que apuntabas hacia ciertos colegas míos
1: y a, a, apuntabas hacia la prensa. No, te decía lo siguiente. Quien se fajó, por ejemplo, la batalla más fuerte para quitarnos el, el, ese terrible control que habría sobre los medios de comunicación. Debo haber sido yo. El llevarle a juicio político y destituirle a Carlos Ochoa, lo hice yo y lo hice con el convencimiento de lo siguiente. Lindo fue, lindo fue. Fue lindo. Y lo hice además con ustedes. Porque ustedes fueron invitados a la comisión de fiscalización. No, a mí no que... me invitaron. No, yo
0: veía eso por televisión y decía, ¿cómo quisiera que
1: me invite. Ve. Ya me acuerdo a quién le invitamos. Le invitamos a Lucho Baldeón y le invitamos a Lorelio Dávila. Um, y cuando se presentaba el tema yo decía lo que pasa es que yo sí creo en, la, uh, au, en el autocontrol, en la autorregulación que tienes que tener. Porque no necesitas una superintendencia de comunicación que te diga cómo tienes que hacer tu trabajo. Y ustedes, muchos de tus colegas, uh -huh. fueron muy fuertes en defender este, cuáles son los criterios deontológicos sobre los cuales tú... Profesión se ejerce. no muchos
0: extrañan la supercom en ¿Qué el fondo es posible
1: ya qué es lo que yo he estudiado en ah. estos días para que tú puedas sacar una noticia necesitas doble check uh -huh. no porque el señor lo dijo eso ya es verdad no no necesitas verificar por dos fuentes diferentes
0: y tú crees que fuiste la víctima segunda. de hinchamiento
1: linchamiento no. o algo así o sea que hubo linchamiento claro que hubo linchamiento este me estoy quejando de eso no no me estoy quejando estoy contando cuál es mi visión sobre esto creo que algunos de tus colegas no fueron profesionales en el tratamiento de esto ¿quiénes? algunos los entiendo porque están cuidando el trabajo que tienen que hacer genuflexiones por el que les paga yo los entiendo ¿quiénes? los compañeros de los que estamos hablando
0: ¿pero quiénes? unos
1: eh? panas tuyos algunos con los cuales además comparto grupos sociales este, que... panas míos no han de ser porque yo tengo pocos panas por ahí tú tienes pocos amigos pero tienes muchos panas pero el, el el cuento es el siguiente mira a mí nadie me llamó a preguntar. Pero es parte de las cosas básicas, ¿no? Oiga, este, esto se dice. ¿Puede usted darnos su versión? Este, ¿Cuáles son sus afectaciones? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo es esto? ¿Desde cuándo tiene? ¿Nunca te llamaron más? a pedir o sea, tu versión, dice. No. ¿Ni uno solo? Nada. No, para nada. La única persona que en algún rato me llamó, este, fue una periodista del Canal 4, este... Eh, conversamos cuatro Amazonas
0: para los que están ah, aquí están en
1: Guayaquil no sí sé. entonces conversamos le conté y esto es viejo Luis Eduardo y esta parte si y pido... y yo sí si te pido aquí 30 segundos métanse conmigo no tengo ningún problema yo soy político y creo creo que soy un político fuerte y creo que soy un político frontal ¿por qué chucha se metieron con mi hijo? hay alguien que se le ocurrió decir que yo había utilizado el carnet para pedir que me rebaje.
0: Eso fue un reportaje de Teleamazonas. Sí.
1: Creo que fue Porque, Fausto Yepes. No sé si fue el Fausto. Este, eh, Creo, no estoy seguro, pero fue un reportaje Duda de el Teleamazonas. Es bastante serio, pero bueno, no importa, es posible que haya sido. Llegó un rato en donde dije, ¿sabes qué? Vivo mejor sin oír las noticias este, y yo escogeré qué cosas soy. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Que debo pensiones alimenticias. Si ¿Sí sabes qué es lo que nos pasa a los funcionarios públicos cuando debemos pensiones alimenticias? Nos pueden destituir. En mi caso me descuentan directamente de mi sueldo. Pero sacaban el tema alguien alguien del juicio funciona?
0: en el que tu abogada decía de que porque tiene carnet no, ¿sabes de discapacidad... Qué es lo que tiene. ¿Sabes que... qué es
1: lo que dijo la nota? Que yo había pedido. Eso es lo que dijo la nota. Pero me... pidió tu abogada. Luis Eduardo, la nota decía que yo pedí. Después decía, fue la abogada. Ah, y tampoco pero es que así. la abogada
0: hace representación de, eh, eh, de... Luis pero,
1: Eduardo, tampoco eh, fue así. Es mi representado, Luis Eduardo, es mi Luis cliente. Eduardo, tampoco fue así. Y por eso te decía, ¿Cómo fue en necesito realidad? estos 30 segundos para explicarlo, porque conmigo fájense lo que les dé la gana. Dale. ¿Ya? Mira, ¿cómo funciona un juicio de alimentos? Lo presentaron, en mi caso, en, a finales del 2018, lo que se llama un incidente. Hasta el 2018 yo era encargado de ir y pagar directamente las pensiones en el banco. He pedido una certificación al Consejo de la Judicatura para poder demostrar que estaba adelantado en las pensiones. No es lo que dijeron. Yo he estado adelantado en las pensiones. Eventualmente pondré en mi paginita este, la certificación que dice que estaba adelantado en las pensiones. Pusieron el incidente en el 2018. No quise tener un incidente, quise tener un acuerdo con la madre del niño. La señora no quiso, quiso que nos vayamos de juicio, pero no solo eso. Si es que no pagas lo que te estoy pidiendo, entonces te voy a empapelar y voy a llamar al, al, al universo para que vengan y vean. Y no. Loca, estoy buscando un acuerdo. No, vamos. Pero ¿sabes qué es lo que hicieron? ¿Pero que no quería? ¿Que quería mantener el monto? ¿O ¿Qué era no lo que no. Ella el, quería... se, se llama un incidente de aumento, puede ser de aumento o de disminución. Ellos pidieron un, un incidente de aumento, yo dije, conversemos, este, no hubo forma viejo, han iniciado el proceso y no me citaron, Luis Eduardo. Tú sí sabes que una de las garantías de un proceso es que te citen, pues. Es lo mínimo. No me citaron. Y por eso me ha tocado iniciar un juicio penal en contra del abogado de la señora, en contra del juez. Al juez le inició un proceso para destituirle. Porque eso es desleal, Luis Eduardo. ¿Y la solicitud y de la reducción de la cuota es no en ese juicio. Es que no hay solicitud de la reducción. A ver. ¿Dónde no hay... aparece esta estoy, parte estoy, que... Estoy, estoy tratando de, de... Voy a intentar tener en esto una línea. En el mes de... Para que se le vea acá. En 2018 se presenta el incidente. El incidente corre 2018-2019 y en el 2020, después de un montón de problemas este finalmente se llega a un acuerdo. Y en el acuerdo yo tengo que pagar un valor determinado. ¿Mayor o menor al anterior? Mayor al anterior. ¿Cómo funcionan los juicios de alimentos? No es que solamente desde la sentencia hacia adelante comienzas a pagar, sino desde la presentación del incidente hasta la sentencia hay un valor acumulado. Este valor acumulado ¿ya? es lo que dicen, es que le debía. No, no. Aquí hay un valor acumulado. ¿Se suspende el pago de la... De la... De, de, de la pensión nunca mientras está el insistente. Nunca se suspendió el pago. Lo que se hace es, una vez que el juez dijo usted de aquí en adelante tiene que pagar tantos mil dólares, ya ese valor no es solamente desde la sentencia, es desde la presentación de la demanda. Entonces, yeah. desde aquí hasta la sentencia hay un valor acumulado. ¿Y la diferencia agarran... que no se había pagado porque estaba en disputa? No, la señor. Llegada. La diferencia se había pagado y se había pagado adelantada. Yeah. Pero aquí hay un valor acumulado. Este valor acumulado, el abogado de la señora, evidentemente los abogados te cobran una, un porcentaje de eso, no quería que se le pague ahí. No tengo Luis Eduardo. Era 12 mil dólares, creo. ¿no? Creo que era más, no estoy seguro. No puedo pagarles ahí, lo que puedo hacer es este valor, por favor, cóbrenmelo también de mi sueldo. Y que te lo vayan descontando. Ya. El argumento del abogado en ese momento es que tiene, señor juez, que darse cuenta de que el niño tiene una discapacidad. Mi hijo tiene una discapacidad. Nadie tenía por qué saber eso, Luis Eduardo. Violaron los derechos del niño. Sí, eso ya fue un poco de morbo, ¿no? No, todo esto ha sido morbo. ¿Ya? Pero aparte de eso, este, cuando dicen, es que el niño tiene una discapacidad, la abogada le dijo, sí, el padre también, y... O sea, hay que pagar, sí, hay que pagar. El señor no tiene para pagar esa plata, no tengo. Sí, Dijo, pero tu hijo, tu
0: hijo, y lamento topar el tema porque dale, no quisiera o sea, en Ya eso. en este
1: punto, dale. Pero tu
0: hijo tiene autismo, de lo que tengo entendido. Mi hijo tiene Asperger.
1: Bueno. Eso sí, de los tipos de autismo. De las, sí, sí. Eso sí es una discapacidad. Eso también es una discapacidad. Pero residual. eso
0: es una discapacidad
1: sí. real. Sí, sí también.
0: Ah, no, es una no, discapacidad. no, este, creo este, que escucho un poquito mal sí,
1: eso, la persona que tiene un cáncer también es una discapacidad. La persona que tiene, no tiene un brazo también es una discapacidad. No es que hay unas discapacidades y no hay otras. Hay y hay engrados hoy
0: día habría superado esa discusión pero tengo que poner subtítulos Pobre. en
1: la peli no es lo mismo que tener autismo loco. Pero, es, pero yo estoy de acuerdo contigo y no es lo mismo que no poder caminar no, lógicamente y no es lo mismo que no tener un brazo y no es lo mismo que tener un labio leporino. O sea, no, no es lo mismo. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay grados, Luis Eduardo. En eso estoy de acuerdo. Hay grados. Hay personas que tienen el 85%. Sí, y hay personas que tienen el 10, el 15, el 20. Así es. Así funciona. ¿Pero crees ¿Quién establece esto... ese porcentaje, Luis Eduardo? ¿Lo estableces tú? ¿Lo estableces no. el paciente? El estado. No. Lo establece el sistema de salud aplicando una tabla técnica. Así es como se hace. No es que yo llego donde el médico le Buena, es mi bonita Vera, aquí so, soy asambleísta, no sea malita, me poniendo el 50%. No, no funciona así. Pero, perdón, pero en tu caso dices que no, lote.
0: pero parece que en otros casos
1: sí. Es posible y si es que esto sucedió, la justicia tendrá que determinar los casos.
0: Uno de estos se está... Bueno, este ahí está. estoy adelantado. No, sí, sí, aquí está el otro vacío, ve. Mira.
1: No tiras. <risa> Ahí te lo otro.
0: Este, a ver, la Asamblea ha aprobado en el CAL, todavía tiene que pasar al mamotreto de Comisión de Fiscalización, el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Me Ciudadana que así es. Este, por también tener un carnet de discapacidad, mm -hmm. de él no se ha aprobado que haya importado vehículo, pero es el karateca del 80% de discapacidad. ¿Cómo te paras tú frente a ese juicio? ¿Cómo va a ser el voto de Fabricio Villamar? Ante otra persona que también tiene un, un, un carnet de discapacidad, pero una discapacidad, este, ya sabemos que no tiene que ser visible las discapacidades, no,
1: es un pero
0: este, aparentemente imperceptible.
1: No lo sé, no he visto el proceso. O sea, que favor,
0: ¿Votar a favor del Karateka?
1: No lo sé, no he visto el proceso. Eh, entiendo que lo aprobaron el día de hoy conversé con Litardo entiendo que está aprobado ese y el juicio en contra de María Paula por el tema de octubre sí. eh, eh, hablé con Roberto entiendo que van a pedir un, uh, una ampliación de las causales para poner también el tema del reparto de hospitales eh, no lo sé quiero ver eh, de lo que le he oído yo a Cruz con Cruz yo he tenido mis roces se ha portado este gallito y toda la cuestión Che cuidado que es karateka ¿verdad? sí claro por eso yo de lejos nomás este, pero quiero oír cuál es eh, la, la argumentación porque aparentemente a Cruz por este tema ya le siguieron un proceso penal que lo desvirtuó eh, habría que ver exactamente qué es lo que dice y cuál es la argumentación de la... pero Tú sabes
0: tú que de 137 votos ¿El voto que
1: más va a preguntar la gente cómo va votó? Va a ser el mío posiblemente. Seguro. Bueno, el mío posiblemente el, el de las cinco o seis legisladores más que están. Olvídate. El, el tuyo es el que va a... es que es conmigo. Yo no tengo ningún lío. Veámoslo, veámoslo. O sea, lo que te digo, y le digo también a Cruz, y le digo a los uh, interpelantes, este, veamos el caso, ¿Ya? ¿Yeah? Yo no tengo ningún problema en que si hay un caso sólido, votar este, por uh, la sanción a Cruz. No tengo ningún problema. Si es que eso va a significar que en algún momento a alguien se le ocurra decir, ah, entonces si están sacando los de los carnets, entonces que también le saquen al villamar, Bueno, y habrá alguna persona que intentará iniciar un proceso contra mí. Ahí, en cambio, uh, mis colegas tendrán que ver que hay algunos legisladores que ya tienen sentencias, ¿no?
0: No, hay una cantidad te... de pillos de ahí adentro, Ñaño, que Es la cueva mm. de los ratones, esa nota. Verás,
1: no es la mejor legislatura, Luis
0: Eduardo. No, Eso déjalo para después, porque todavía... Quiero Cuando tre... tú quieras es tu programa. Sí. Para ir saliendo de este tema, ¿crees que esto este, acabó tu carrera política? ¿Crees que luego te veo ahora en alianza con Lucio Gutiérrez?
1: Este pero déjame déjame ir contestando parte por parte porque si no después nos nos, claro. nos nos descontextualizamos ¿tumba política? no lo sé este, yo lo que te digo es lo siguiente a mí que me evalúen por lo que he hecho ¿ya? sí, esta es una pendejada ¿ya? que a mí me fastidia y tiene que fastidiarles a mis electores. Yo voy a hacer todo lo posible por clarificar esto. Y aún cuando lo clarifique, dentro de 10 años, habrá algún guasnaya que venga y diga, pero este se benefició porque tal cosa y trajo una camioneta de alta gama. Este, ¿y acaso con la camioneta va a oír mejor? Ya, o sea, va a haber todo eso y voy a tener que aguantar esto la vida entera. ¿Me va a joder esto la vida entera? Sí, me va a joder la vida entera. Cuando salió, mientras yo era concejal, el tema de mi alterno, ¿Ya? dijeron que mi alterno era mi testaferro y estaba sacando plata del Ecuador sin pagar impuestos porque yo soy el tipo más corrupto de la historia y toda la pendejada mi alterno anda por ahí tranquilamente caminando no hubo proceso penal es un tipo absolutamente normal esto es lo que es, nunca ha sido mi testaferro y sigue siendo un buen amigo ¿Ya? Con el tiempo las cosas se aclaran. Sin embargo, de cuando en cuando aparece por ahí un hijo de familia que agarra y me dice ¿pero te acuerdas cuando te encontraron a tu alterno que estaba sacando la plata en los zapatos? Bueno, hace dos años agarraron y me tío, lanzaron un caso la... para decirme que yo había sido tan corrupto que autoricé que le paguen las vacaciones a uno de mis asesores. Puta, qué difícil explicarles a los ecuatorianos que en este país se pagan las vacaciones. ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo de la camioneta te va a seguir, hermano. Lo de la camioneta va te a va seguir. a seguir.
0: Porque hay camioneta, hay discapacidad. No este, tengo ningún lío. Así es. es, es, es. es.
1: Pero para contestar tiene, tu tiene, pregunta. Tiene comedillo. Pero para contestar tu pregunta, no lo sé. Porque a los políticos lo que nos legitima son los resultados que los ecuatorianos nos dan. El día de mañana, ¿qué es lo que los ecuatorianos no podrán decir? De, las, de los 137, ¿cuál ha sido el más efectivo en fiscalización? Verás, yo tengo... Se ¿Te acusan un de faltón también sí, a la también. Asamblea. Sí, claro. este Tú has revisado el... ¿Las informe? faltas? Sí. Veamos aquí el Observatorio Legislativo, te sacaba con esta falta. Sí, sí, has visto tú que el Observatorio Legislativo repite los mismos datos de tres años? ¿Te has fijado en eso? A ver, dices que solo recalientan y vuelven a poner. Sí, claro. Entonces, ah, bueno. yo, sí hice, yo sí hice un experimento, pero que puedes hacerlo tú para que no me creas a mí. Que la posta le pida la certificación al secretario de la Asamblea del ranking de asistencias. Por ejemplo. Que la posta le pida al secretario de la Asamblea el ranking de las propuestas de los legisladores. Ve que interesante. Que la posta le pida al secretario de la Asamblea el ranking de efectividad en procesos de fiscalización. O sea, yo sí puedo decir... Yo le eh, inicié el proceso de fiscalización y destitución al Carlos Ochoa. Al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al cura Tuárez, destituido, ahora preso también. Comencé con eh, mi pana Esteban Bernal cuando éramos colegas, comenzamos el caso de la visitadora y después solito, cuando ustedes presentaron el caso, de normita la recaudadora. Yo fui el que fui a meterme en el Consejo de Participación del Julio César Trujillo, para impugnar a la candidata que iba a poner Alianza País como presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque si es que se les paran los pelos con la Diana Tamain, ustedes no saben la persona que iba a estar ahí. Ya yo le destituí.
0: Sí, es yo que no eso nadie te lo niega, en pero por en contra
1: de 20 de mis colegas, verás Luis Eduardo. Eso cosa... nadie te lo niega, pero por eso cabrea al otro, pues loco. Pero
0: si te cabrea, vos, cabrea pues. a mí me o sorprende. sea es como que venga este, Daniel Mendoza con
1: un carnet de discapacidades una raya más al tigre, pues lo sí, claro. Conmigo es diferente. Conmigo es diferente. Y si te cabré a vos, imagínate cómo me cabré a mí. Por cuarta vez, déjame decirte, yo estoy imputado conmigo mismo yo creo que cometí una cojudez nuevamente. Puedo ser bien idiota, pero no cometí una ilegalidad.
0: Bien, tu pero, futuro deja, político. Pero Para no seguir retrocediendo en lo mismo si no nos mm. vamos a quedar
1: aquí seis horas. Pues bueno. este, Lucio Gutiérrez. A nosotros, a los políticos, lo que nos legitima son los votos. Si es que los ecuatorianos algún día quieren votar por mí, si es que yo decido candidatizarme a algo, estaré legitimado. Evidentemente no te, no te candidatizaste. No, no me candidaticé. Y eso es porque sabes que te van a castigar en la urna. No, no lo sé. ¿Por qué no lo hiciste? No, no lo sé. No sé que me vayan a castigar en las urnas. De, ¿De te van. No, pues es no, posible. no es el mejor momento. Es posible, Luis Eduardo. Y vos, como
0: tipo inteligente, has preferido tomarte un break.
1: Es posible. Pero de ahí, si es que vos agarras y me pones... Por ejemplo, en Pichincha, mídeme a mí con lo que soy, con lo que yo he hecho con los candidatos que tienes en Pichincha. Mídanme. ¿Te has medido tú? este, Sí. ¿Cómo estás? Este, eh, Los últimos resultados que me dieron dos encuestadoras serias a mí me ubican bien, porque resulta que tenemos un, un pequeño problema. ¿Esta discusión, esta Uy, discusión
0: no. de la camioneta es de, de Twitter o de sí, qué? Sí, señor.
1: ¿No es de la people? No. El problema es que mi electorado sí está bastante en esas, en esas redes sociales. Es y así como el día de hoy estuve leyendo las contestaciones, hay algunos de los que te contestaron que me sacaron la tripa, los, los, los más uh, creativos de, pero hablará del duro porque el señor no sabe oír y no sé qué. <risa> ya, O sea, de eso lo sigo todos los días. Antes de ayer me escapé de soplarle un par de quiños a un gato que se portó este, altanero. ¿En la calle ya? Sí, claro. De esos pasó? hay varios. Sí, de esos hay varios. ¿Ya? Este, normalmente en cualquier circunstancia yo me acercaría a decirle a ver quiere conversar conversemos y hago lo mismo que con vos y me siento dos horas adelante de ah, un café ah a... en la calle ahora ah sí claro no hubo un gato un, un gato que se, se le pasó este eh, ¿qué se e le intentó... pasó? es que verás yo puedo soportar la sorna yo vivo de las hornas somos quiteños viejo aquí no, todos nos jodemos o sea este, la mejor demostración de cariño es rascarle un poco el, 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 la vida al otro ¿no? ¿Ya? pero si un desconocido te agrede ¿qué pasó? ¿qué te dijo este? Ah, me pasó insultando entonces si soy fosforito me regresé y dije capaz que cometo un segundo error es mejor Fabricio llamar en video más, cayéndole a puñetes a alguien exactamente ya este ¿sabes qué?
0: La gente... Pero te, que... está, te, están, te están jodiendo en la calle. O sea, sí, vas claro. al supermercado y te salen con huevadas
1: la gente. Sí,
0: hay ¿Qué? otros... ¿Pero qué
1: te dice más o menos? Es que tienes de todo. Hay gente que se acerca y te dice vea yo a usted le creía, pero esto usted tiene que explicar y toda la cuestión. Puta, muchísimas gracias. Así es. Este, gente que te escribe y te dice este, vea yo siempre le he seguido, pero ya, pero, en, pero esto... en, la calle, en la calle se te acercan y la te calle dicen tienes, en la calle calle tienes de... No, no, en la calle tienes de todo. En la calle tienes el gato que agarra este, y se hace el chistosito, ¿no? Y te dice, sordo, no sé cuánto, bla, bla, Pero no soy sordo. Acabo de explicar. Es 24% y toda la cuestión. Mi problema no está ahí. Mi problema está en la columna. Pero eso sucede muy seguido. Muy no, seguido. No, no sucede muy seguido. Sucede porque además no salgo todo el tiempo. ¿ya? Pero también este, te gritan, choro. ¿O no? No. Corrupto. No. No, no. En el peor de los casos ha habido algún gato que me dijo sinvergüenza. ¿ya? Eh, evidentemente... Me río, me, duele. me estorba, me molesta, me incomoda. ¿ya? Pero al mismo tiempo, debo decirte, Luis Eduardo, yo soy un funcionario público y estoy bajo la lupa de los ciudadanos. Tienen todo el derecho de hacerlo. Lucio Gutiérrez. El asunto es el siguiente. ¿Qué onda? Yo soy parte ¿Tú, tú de una Tú tumbaste organización. a Lucio, loco. Pero por supuesto. vi. le dije en mi casa, este, yo hice 260 bombas Molotov. Y conseguí un... ¿260 bombas Molotov? Sí, por supuesto. ¿Para tumbar llevaban. a Lucio? Pero por supuesto. No, no, no para tumbarlo para defender a la ciudad cuando venían las hordas de, de los indígenas. No eran los indígenas los que vinieron a tomar. De aquí. estos que traía Lucio en, en buses. Era la gente que comenzaba a subir por Guápulo, ya. y este, yo tenía, yo, yo hice, chuta, si es que te diera el nombre de la fábrica de quién hice eso, te caes. Eh, pero yo hice 260 bombas Molotov y <risa> las movía en... Qué puta, Leonidas Sisa de Guápulo, eres vos. Yo tenía un peyote eh, chiquito, iba con un pana que mientras yo cargaba mis 260 bombas Molotov Chema, pásame esa,
0: esa colita negra de, no, de
1: marca no reconocida <risa> eh, este, quítale la, quítale la <risa> marca no reconocida ahí. entonces, eh, cogí mis 260 bombas Molotov y un camión de madera y fui al COE eh, ahí en el Chimbía y estaba el Paco Moncayo llego donde el Paco Moncayo que era alcalde decirle, alcalde este, nosotros, mi grupo ha preparado esto, estamos listos para la defensa este, no os preocupe que este ya se está yendo y toda la cuestión, yo le contesto a, a, a Gutiérrez el día que conversábamos de, fue de este hecho? tema este, vamos a
0: poner un poco de esta colita que nadie conoce que <coughs> evidentemente y
1: es light para no engordarse
0: sí, marca, pueden ser tres marcas en
1: realidad, si es que eres dueño de una de estas tres marcas, te hago las siguientes consideraciones la yo soy parte de una organización política ya no soy el presidente el presidente es, es Michael Aulestia eh, él es el que está de asambleísta está de candidato a asambleísta este, eh, hicimos las siguientes consideraciones para que veas cómo son las cosas ¿no? en octubre pasado me reuní con Nebot la mejor de las reuniones muy agradable es un libro abierto un gran tipo yo tenía buenas referencias no había hablado nunca personalmente con él por amigos comunes Dijimos, no. está de conversar Pre camioneta pre camioneta aquí hay un pre camioneta y un post camioneta yeah. pre camioneta y post camioneta eh, Guillermo Lazo me llama hermano tenemos que conversar hermano ¿Cuándo? porque tú tuviste un distanciamiento ya desde inicios del año pasado yo tuve un distanciamiento creo cuando decidieron hacer un acuerdo con el gobierno y se los expliqué y yo lo siento mucho, pero parte de las cosas que no cedo, Luis Eduardo, es mi posición política. No cedo. Eso Creo fue que evidente y no
0: solo tú, sino Roberto Gómez Y también. Roberto
1: también, sí. Este, y finalmente nos quedamos los dos paraditos soportando los ideales de los, por los cuales fuimos electos. Eso soy. Yo muero en mi ley. Pero por separaditos. Por separado. Porque ya. Roberto es mucho más conservador que tú. El Roberto es mucho más conservador. Yo soy bastante más liberal en eso. Este, el... el, el yo no tengo ningún problema en defender el matrimonio homosexual, yo no tengo ningún problema en defender el aborto, no solamente por casos de violación, sino el aborto sí, como Roberto emoción personal. Este, yo no tengo ningún problema en defender este la libertad de empresa y la fa, eh, y tratar de extirpar el control del Estado para que tú puedas producir, que es una es una idiotez. O sea, en este país el Estado te da un permiso para que produzcas, es una pero locura. Pero bueno,
0: ¿mantenías conversaciones con Guillermo Lazo hasta sí, finales de año?
1: Y no, y, pero además, recientemente, en el mes de... No estoy seguro si fue abril o mayo, Guillermo me llamó a pre -camioneta. decirme... Precamioneta. Precamioneta. Este, Fabricio, voy a Quito, quiero conversar contigo, verás que ya se acerca la época de las candidaturas, entonces tenemos que conversar. Vente a conversar, nunca llegó. Y a la semana siguiente esto se lanzó. ¿Ya? Bueno... Así pasa. ¿Esto se lanzó? Esto se lanzó. O sea, si es que dices esto
0: se lanzó, parece como que hubiese sido una operación política. El fue una operación política. ¿La publicación público? de esto? Sí, claro. ¿Tú crees que la historia fue financiada para ti? Y dice que no creo,
1: loco. Bueno, eh, tú puedes creer lo que a ti te parezca. Y ¿Tú, te ¿tú cuento crees lo eso? Que me parece? Pero estoy seguro. ¿Qué te hace estar seguro? No creo, loco. Durante los meses de... Mayo y junio yo tuve una subida de seguidores en mis cuentas de 5,000 eh, cuentas uh, mensuales. Me parecía bien raro porque mi crecimiento... Yo, yo no pago publicidad, mi crecimiento es absolutamente orgánico. Y las cuentas de las cuales yo recibo ataques son dos. Las unas de los correístas, lo cual es absolutamente obvio. La mayoría de correístas ubicadas en el exterior... No sé si es que ustedes han hecho un análisis sobre los ataques a mis cuentas. Esto es así. Eh, pues
0: lo tengo con los ataques a las mías, loco.
1: <risa> eh, esa es la una fuente. Y la otra es eh, las uh, redes uh, vinculadas a un grupo de denunciólogos locales, lo cual también es absolutamente ¿Cuáles? ¿Qué denunciólogos? Unas, 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 están ahí. Hemos de conversar esto en, 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 en un bosque de cervezas algún rato. Ya. Pero esto es la política. ¿Ya? Así funciona. Pero bueno, entonces, entonces, ¿qué onda con Lucio, loco? Ya eres el mejor amigo volvamos y de Lucio. Lucio. No, no, volvamos al tema. Nosotros tenemos una organización política en Pichincha. Nuestra organización política es chiquita. Nunca decidimos ser nosotros una organización política de masas. Nosotros somos una organización política de cuadros y de opinión. Los guambras nuestros son realmente valiosos. Y nosotros, si habrás notado... Pero ¿Tu organización estuvo también tambaleando en...? Cuando se nos la quisieron robar, claro. ¿La Daniela Chacón? ahí, eh, entre otros. ¿Te quiso robar el movimiento? No, no fue solamente la Daniela. Y la Daniela iba a ser beneficiaria Y yo le tengo el mayor de los respetos a la Daniela. Creo que fue una buena uh, concejala. Eh, una creo mujer que inteligente, roles. ¿no? No, pero además, pero además éramos buenos amigos. Sí, no creo que sea una mujer inteligente y honesta. No yo creo, creo que, que estás sí. robando por ahí movimientos. No, yo creo, yo creo que la Daniela es una mujer buena, yo creo que fue una buena concejala, me hubiera encantado que sobre este tema conversemos, nunca conversamos sobre este tema, pero cuando tocó defender el movimiento de gente que se lo quería tomar de gente que quería entrar por la ventana, lo defendimos y lo defendimos bien, bueno, así funciona la política. Bueno, Lucio, ahora eres el mejor Estoy amigo. Tratando, no soy el mejor amigo, somos, somos uh, llegamos a un acuerdo en Pichincha, mi movimiento es provincial. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es nosotros vamos a presidir la lista en el sur ¿Ya? ¿Tú ya sabes cuántos asambleístas va a sacar Lucio, no? No tengo la menor idea. Hermano. Es posible. Es posible. Serín Serapio. No creo. No sé. Veamos.
0: A ver, aquí yo estoy a viendo ver, a el... de... ¿Cómo Villamar, funciona que... esto? Yo, yo, si es que el Fabricio Villamar no estuviera ahí sentado y el Fabricio Villamar estuviera viendo esto y estuviera acá, ajeno a la situación de, del verdadero Fabricio Villamar, me diría, este man está hablando huevadas, es
1: Luis Eduardo, yo vengo para que me saques la ispa, porque vos eres un periodista fuerte que saca la ispa a todo el mundo con una sonrisa flor de piel. Sí. ¿Ya? Pero es que Dale, es que... dame con todo. Pero, dame eso, con pero todo. es que eso te estoy diciendo, Mira, loco. Mira, yo lo que te estoy diciendo Así es lo vas siguiente. A sacar tú me preguntas, a ver, tú me preguntas. ¿Por qué el acuerdo con Gutiérrez? Te voy a contar por qué el acuerdo con Gutiérrez. Los socialcristianos se bajaron del camino. Con Creo yo he tenido amores y desamores. Y me preguntas si es que yo creo en la palabra de, de la, de, del Guillermo. Yo trato de tener una buena relación con el Guillermo. Pero no le crees. Pero es que no tengo por qué creerle si es que tengo más decepciones que que, 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 que acuerdos con este man. Las pero, veces post -camioneta,
0: hemos... pero post camioneta ya no ya, ya no debe haber muchos que quieren no los... llegar
1: a una alianza con Villamar. Pero pues que no tienen que llegar a una alianza con Villamar. Si el Villamar es parte de un movimiento, no más. Ya, pero es que... Las organizaciones políticas no son de personas. Ay,
0: ah, hermano, eso es lo que dice la técnica. Eso es lo que yo sostengo. Ya, ya, todo bien. Pero es como que te afilies, que te alías con el social cristianismo y digas, ¿esto es una alianza con el social cristianismo? Sí, Jaime Bot. Bien sabes que no, me cachas? Bien Yo lo que te que
1: digo no. es que el Partido Social Cristiano seguirá existiendo después de Jaime Nebot. Ya, pero eso es otra discusión. Pero eso es importante. Lo que pasa es, es que es, es una di discusión sumamente importante. Sí, pero la determina llamadas... que las organizaciones políticas ya, pero, no Fabricio. son el correísmo. El correísmo es sí, esos... sí. Sí, otra ya. discusión hermosa que podremos tener otro día. Pero
0: las conversaciones y el coqueteo político uh -huh. fue uno... Pre camioneta y otro post camioneta.
1: Pongámoslo en términos absolutamente. O sea, pre camioneta
0: tú discutías con Jaime
1: Nebot, post camioneta
0: Lucio Gutiérrez.
1: Post camioneta yo recibí llamadas de mis amigos socialcristianos a saludar y a dar respaldo. Post camioneta yo recibí llamadas de la gente del gobierno a saludar y a dar respaldo. Post camioneta yo recibí llamadas de un par de ministros amigos. Pero no de... para alianza política frontal no, y explícita. No. ¿Ya? Pero en esto... Cuidado, no me voy a bajar del, del elemento que es absolutamente real en la política. Soy absolutamente pragmático también. Cuando eh, en el directorio del movimiento este, definimos, a ver, verán, esta es elección nacional. En estas elecciones nacionales nosotros podemos correr solos, sí, claro que podemos correr solos con cuadros desconocidos, jovencitos, valientes, brillantes, todo lo que quieras, es que pero nos van a dar como a aburro encuesta. ¿No será mejor buscar una alianza? ¿Con quiénes buscamos una alianza? A ver, pongamos el panorama Luis Eduardo. Este es el panorama. Este, los social, no, los socialcristianos no tienen candidato a la presidencia. Este, Creo. Bueno, ya pasó el asunto con Creo. No estamos en su radar. Podemos mantener buenas relaciones. Chao, pescado. Este, ¿Con qué más converso? De tu lado está... <risa> Dime con quién más conversas. Tu gran amigo César Montúfar, por lo Este, Conversamos con, con César. Vino el, el, el presidente nacional de la concertación. Para quien
0: no sabe, esto César era muy buen amigo acá de Fabricio. Participamos y, juntos. La vez que el
1: César llegó a la asamblea... Los fundadores como... de la concertación. Sí, claro. Cuando el César Pero de llegó ahí no como se ver. este, No, no, tampoco es cierto. Yo sí le puedo ver. No, o sea... Pero no, so, no, tomarte ya no somos un los, no somos los niños de antes, eso es cierto. Tuvimos nuestras diferencias, sí. Este, yo creo que por respeto a la amistad que tuve con César, no voy a contar por qué son las cosas. Yo le respeto, creo que es un tipo serio, creo que es un buen político. Pero
0: hubiese sido una alianza natural
1: y él está de candidato sí y eventualmente buscamos incluso tener esa alianza natural que no cuajó este, no cuajó eh, por la camioneta no eso no estaba ni siquiera en, en discusión porque estas conversaciones fueron precamioneta precamioneta eh, ojalá haya, le vaya bien a César bien que que un ya, ahí, ahí va este, y aparte de ¿Y eso dime de con la quién ¿quieren de que hable con Avanza? no voy a hablar con Avanza ¿quieren que hable con los ruldocistas. yo no voy a hablar con los ruldocistas. Quieren que hable con... Dime con quién más tengo que hablar. Este, por Dios, pero si yo presenté la denuncia cuando se tomó. Contra Yacu, O sea, y hasta ahí está el tema. Todavía no lo procesan. ¿ya? ¿Quién más hay Entonces, por okay, ahí? Entonces, ok, no puedo conversar con los pachacuti a pesar de que les tengo la mejor de las buenas criterios. Con la izquierda con... democrática. Con la izquierda democrática hemos este tratado de, de conversar eso no sucede. ¿Con quién?
0: Herbas. Herbas se llama el candidato
1: de... No sé... Herbases, no le sí, conozco, no le conozco, pero, pero con ellos sí, no, no, no hubo nunca una atención. Y de ahí del resto todos son, han sido o serán parte del correísmo en cualquiera de sus versiones. entonces quedaba Lucio. Entonces quedaba Gutiérrez. y Como ¿Por Gutiérrez descarte? Había... No, 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 no. ¿Qué va a decir Lucio cuando esté viendo esto? Por va a decir color? exactamente lo mismo porque él sabe que es así. Con Gutiérrez comenzamos a conversar en enero de este año. Vino a mi casa, desayunamos. A mí Lucio me parece un buen tipo. Y es que es un buen tipo, pero sobre todo, yo te voy a decir, si es que tengo que decir algo de un político, Gutiérrez cumple la palabra. Y Lucio pagó cana, pues. Lucio pagó cana. Y Lucio va al super. Y la gente le saluda. Y nadie le tira una piedra a Lucio. El man es correcto.
0: Pero electoralmente...
1: Electoralmente, Gutiérrez ha sido presidente... Ay, este, man, logró un segundo hace 10 lugar años, logró hace un tercer lugar años. Este, y tiene un partido vigente ¿ya? en términos años. absolutamente pragmáticos, para una organización local, tener acuerdo con una organización nacional que va a tener candidato presidencial, a mí me parece que eso es bueno, en términos de análisis político todo el mundo dice, es que Arauz está en la segunda vuelta y el Guillermo también cuidado, yo creo que el Guillermo está en la segunda vuelta, yo creo que Arauz es un bolsón a la vela que va <risa> a caerse en el camino. Si es que eso sucede, el voto Yacu. útil de la izquierda y extrema izquierda irá con Yacu. Yacu yo creo que es más peligroso que Alacrán en Basenilla. Si es que eso sucede así, habrá gente que regrese Yacu a ver y Alacrán diga... es Alacrán
0: en Basenilla, dices tú.
1: ¿Te imaginas lo que es un Alacrán en Basenilla? Puta, me imagino. Okay. Yo no creo que Yacu sea un Alacrán en yo Basenilla. Tengo, yo tengo mis o sea, serios... Nunca he estado con un
0: Alacrán en Basenilla, loco.
1: Yo tengo mis serios resquemores respecto de eso o sea si es que Yaku Leonidas Issa, ese creo que es una serpiente de coral en Brasil. el día que yo tuve un debate con el Leonidas Issa. ¿ya? ¿en la asamblea? no, no, no en, el, en, en, en un programa de uno de tus colegas en, 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 en Ecuador con el Carlos Rojas con Carlos ya tuvimos un debate fuerte los debates son fuertes ya pero por decirle Leonidas me dijeron que yo era racista por llamarle por el nombre. Por llamarle por el nombre. ¿Y cómo se llama entonces? Exacto. O sea, ¿cómo tengo que decirle don Leonidas? Señoriza. O sea, viejo, a mí, díganme cómo me llamo. Yo no tengo ningún problema. Pero cuidado. O sea, ¿Qué había que decirle? Señoriza. No tengo la menor idea. ya. Pero el asunto es el siguiente. Si es que Arauz no es la opción y si es que Yacu es peligroso, es bastante probable que varios votos se decanten hacia Gutiérrez porque en última instancia dirán con este gato estábamos bastante mejor en términos económicos que yo es que yo utilizaría los términos niños lo de
0: Fabricio Villamar Están, eh, eh, estás meando fuera del pilche mi hermano. Veamos. estás meando fuera del pilche pero tienes, tienes derecho a mear fuera del pilche tú dices que la segunda vuelta es Guillermo Lazo Arau se caerá en el camino y la posibilidad es de que sea Yacu Lazo Yaculazo, eh. me ve. Ve. Salió natural. Bien, yaculazo, claro, está
1: bien. <risa> Divertido. Imagínate esto con público. Claro, no se hubiera muerto con, de risa. Lo. Por eso extraño el castigo sí, anterior. Sí, 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 Yo era de los principales, de los primeros uh, uh, habitudes de, 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 de claro, tu programa. Pero
0: ahí no ibas en camioneta, No, al castillo, no, 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 no. Ibas en taxi, No, nomás. y vos
1: no tenías carro, te llevaba tu enamorada.
0: Claro, pues, loco vamos a ir este hay una cosa que no puede quedarse el claro. desprestigio de la asamblea brother una hablemos asamblea de con el, de el 2% de Encantado. credibilidad hablemos de la asamblea una asamblea que tiene creo hablemos que de la asamblea no hay ningún 2% problema. de credibilidad creo que es 3% de aceptación
1: sí. la Hoy peor asamblea
0: revés. en cifras de la historia muy por debajo del de congreso de sus de sus peores tiempos Sí.
1: Eh, de los manteles y de... Y del Nuevamente, mote con a ver, chicharrón. Luis Eduardo, yo es bastante probable que diga cosas sobre las que no estemos de acuerdo. La, de, la gran diferencia que tenemos es, yo estoy adentro y yo te puedo decir cómo he visto las cosas.
0: Ya, pero te, sí. vamos a ver cómo son
1: las cifras. Dale. Las cifras de... Es 3, 2 o 2, 3. Claro. Aceptación y credibilidad. Tres, Eso es dos, lo que...
0: Hay. O sea, 97% de la gente les está diciendo a los congresistas, no les creo, no sirven para nada, este, váyanse a sus casas. No me hinchen las pilotas. Estoy eso harto es, de
1: pagarles el sueldo. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Ya? Porque eventualmente a alguien se le ocurrirá. la asamblea es de una institución que no tiene sentido de existir. Eso es una estupidez. Bueno, es una estupidez que fue planteada por uno de los candidatos.
0: Claro. No, no. Es que ustedes... Esto es un mensaje mío a la nación. Y los parlamentos... Este, no es culpa de Wendy Vera de que está comprando Amazon. Los parlamentos es una institución creada desde la Revolución Francesa que implica la división de poder para que se pueda legislar y, y para representantes y, 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 de los votantes. Exactamente, o sea, es necesario y ningún parlamento en el mundo tiene gran aceptación. Ni siquiera en los gringos va variando y tal y cual, pero los parlamentos en general no son ampliamente aceptados porque es una gran representación de gente. Y como hay mucha gente, hay muchos que hacen cagadas. Sí, claro. Son necesarios, tienen que existir. El problema es de que en realidad el que nos Cox? tocó ahora es una pendejada y el que nos va tocando los últimos 50 años es una pendejada, pero bueno. Yo te voy a dar las justificaciones.
1: ¿ya? La primera, el sistema de asignación de escaños. Era un sistema de asignación de escaños de mayoría.
0: Ahora va a cambiar.
1: Ahora va a cambiar. Tengan la certeza, compatriotas, que con las reformas que, que se Lucio hizo con
0: Lucio vamos a estar mejor
1: yo creo que con Lucio podríamos estar mejor pero después hablaremos de eso si es que quieres retomamos ese tema este, básicamente te he contado cuáles son mis razones por las cuales nosotros decidimos esa es una vía no, ya ya superé Lucio estamos hablando de la asamblea pues, pero,
0: si vos, vos, pero es que venía aquí el click es, 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 es tu
1: programa que, es que me la es diste me la diste me la diste en Tú bandeja puedes hacer lo que quieras me la, es la diste, diste en bandeja me la diste en el último ¿cómo va a ser el último? este a ver Pongámoslo así. A ver, yo voy a hacer Ninguna el Ninguna asamblea, y en eso coordina, en eso estamos de acuerdo. Ninguna asamblea, Parlamento, Congreso, uh, Cámara Nacional de Representantes, como quieran llamarle, es uh, respetable porque... en el mundo. Yo me encargo. Póngase el último. Ya. Este, la gente no les quiere a los diputados y no les quiere a los parlamentos. ¿Cuál es la razón? ¿Y la, cual? la razón es que el parlamento es el que te pone impuestos, pues Luis. La razón es que en el Parlamento la gente va a bronquearse. ¿ya? Mientras todo el mundo dice, es que lleguen a un acuerdo. Si es que vos llegas a un acuerdo en el Congreso, ahí está. Se están uniendo los unos con los otros. Ahí está. Claro. Si es que son lo mismo. La Fanesca. Se han unido. Viejo, este... Y Twitter
0: es no, como... Con, con, con Santiago, que este nieto hablábamos no, aquí, que, que Twitter es... ¿La cola? No, la sin marca. Es que ha desaparecido la cola. Ya perdiste. Cola? Ya este man, está, este man está ahí haciendo selfies de TikTok
1: en vez de... Verás, el Parlamento nunca será querido. ¿En ningún lado del mundo? En ningún lado del mundo. Pero en el Ecuador, adicionalmente, yo sí quiero recordarles a quienes tienen la gentileza de vernos y que nos verán de ahora y en 10 años cuando vean el programa. Esta es una etapa de transición de la República. Ya Quiero recordarles a los ecuatorianos cómo era... El Congreso hace tres años, ¿y cómo es ahora? Hace tres años había un señor que les decía a los congresistas, voten así. Y 100 y había, manos. Este, y habían 100 manos que levantaban. Y si es que un par, dos, tres, tres mujeres agarraban y decían, no, no, cuidado, este, déjenme a mí decidir sobre mi cuerpo. Ese presidente le ordenaba al partido que le sancione a estas tres mujeres y estas tres mujeres quedaban sancionadas. Así funcionaba el Parlamento. Paola Pavón, una vez. Yo de quiero, ellas. yo quiero decirles, sí, lo que están viendo en el Parlamento no es bonito, ¿ya? Que haya 60 legisladores investigados, no, no es cierto, no hay 60 legisladores investigados, hay 137 legisladores investigados. Yo pedí que se haga esa investigación, que se les investigue las cuentas, que la UAFE se meta con ellos y con su entorno, porque yo prefiero, Luis Eduardo, que tengas representantes investigados a representantes que no pueden ser tocados yo creo que esto es mucho más democrático no es bonito Luis Eduardo sí, Ojalá... este, entiendo tu punto entiendo tu punto pero yo en cambio esto es cuando... más democrático me explico sí, yo entiendo pero yo, yo en
0: cambio tengo una idea del parlamento este, que va mucho más en retrospectiva ¿ya? yo creo que cuando tú vas a los 100 a, a los 100 alzamanos si sí, es asqueroso ¿ya? y si es que vas un poquito más atrás lo que provocó los 100 alma, alzamanos, que es el Congreso del Banco Central, este, sí asqueroso, Mar Quintana, este, el pocho con la pistola y toda la verdad también. Pero si vas un poco más atrás, ¿Mm? yo recuerdo, no recuerdo, porque ya en, en algunos casos ni siquiera había nacido, parlamentos que luego funcionaron para la, la construcción del discurso de la partidocracia, pero parlamentos con gente que... Puta, a mí la gente vieja me cuenta de que prendían la radio este a escuchar a escucharlos los debates. Este y que tenías un Carlos Julio Arosemena, un Raúl Cremente, un Roldós, un hasta un León Febres Cordero. Este gente que ahora ves a Wendy Vera comprando en Amazon. No te enseñas en
1: la Wendy pero el, el, el asunto o ponle es de, la Wendy, o ponle... O ponle cualquiera, este, no, importa, que, pero claro. no, no, no importa, Es decir, a ver, lo que sí te quiero decir es que el sistema de asignación de escaños dice mucho de esto. ¿ya? De las épocas en que tú hablas, el Ecuador acababa de recuperar... Después, la democracia. La democracia tenía una ley de partidos, una constitución nuevita, y la ley de, eh, de elecciones te determinaba cómo se asignaban los escaños. Pero es que Fabricio, no,
0: a lo que voy es de que antes de ser legislador es que yo, 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 era una nota. Me caché. O sea, era. Puta, soy legislador de la patria. Pero eso yo quiero explicar. Claro, ahora hay una chica, este, esta chica dice qué. Ni sí, sé cuánto, sí, no la he
1: visto. Candidata tercera en el Distrito del, Partido, Nostro, Social del, del Cristiano. Partido Social Cristiano. Este, ubíquense porque ustedes no van a alcanzar lo que yo he sido. Yo, yo, yo he visto eso. Pero estoy tratando de explicar. Que esto sucedió por el sistema de asignación de escaños y cómo fue haciéndose, verás en una república democrática, los partidos son importantes ¿qué es lo que pasó con muchas de las personas que nos están viendo Luis Eduardo? decidieron hacerle caso al señor del gran poder que ahora ya es delincuente profugo que decía, vamos a luchar contra la partidocracia, verás los partidos son importantes en las democracias. Yo lo hablaba en la, en la entrevista anterior
0: aquí con Santiago Nieto y yo creía. El senti es, antes, eso. es bueno. Yo, y vete el castigo, lo, lo publicamos el otro día. Ya rompí. Este, es, es, es un castigo obligatorio para los que les gusta mm. la política. El sistema de partidos está caduco. O sea, yo antes, yo antes tenía no. la misma idea que tú, este, Fabricio, de que para fortalecer la democracia hay que fortalecer el sistema de partidos. ¿Ya? incluso que los partidos sean con ideologías claras y que realmente tengan este programas este, ideológicos y partidistas y que, y que generen cuadros y que tal y cual lo que nos han enseñado desde 1970 y algo este, las democracias europeas mm. ya Básicamente, que son las que han influido acá, porque las gringas no influyeron acá. Acá, sí, sí. acá la socialdemocracia española. Pero somos fue, un poco más cercanos este, a las democracias
1: europeas. Claro.
0: Yo siempre defendí eso, pero es que ahora, es que ahora ya no lo creo. Ahora yo veo que los partidos políticos son y serán vehículos electorales donde se trepa es un error. donde se trepa el primer este influencer de la esquina verás tu programa este...
1: va a estar al aire y vigente durante el tiempo que el internet dure entonces yo puedo arriesgar... Eso es hasta el apocalipsis sí señor entonces yo puedo arriesgarme a hacer un pronóstico todo el mundo sabe que no se hace política con bola de cristal o sea yo te puedo decir dentro de mis percepciones qué es lo que va a suceder, voy a contestar el tema de los partidos, el tema de Lucio, el tema de la próxima presidencia este, y después vos me vas diciendo qué te parece. Yo sí creo en el sistema de partidos políticos, yo sí creo en las ideologías, yo sí creo que la gente eventualmente debería votar por ideologías y no por personas. Nosotros como organización política chiquitita, nosotros somos una organización política chiquitita, en serio, ¿ya? Pero de cuadros, de, ja de, de, de gatos muy buenos que vamos a irlos colocando durante los próximos dos años porque hay que rejuvenecer la política y hay que fortalecer la política y vamos a dar muchísimo ya. más espacio a las mujeres. ¿Por qué digo esto? ¿Ya? En este país se limpiaron con el sistema de partidos políticos. El expresidente del que hablábamos hace un rato decía, abajo los partidos políticos y, y los líderes y nos quedamos, los partidos. Y nos quedamos hermano. con el partido único. ¿Tan nos quedamos con el no. partido único? Sí, claro que nos quedamos con el partido único. Es que
0: único. lo que pasa es de que sí, el partido único, todo lo que quieras. Pero lo que pasa es de que los partidos también se entendieron como haciendas Pero de caudillos Por supuesto. O sea, eh, Rodrigo ver, Borja... Rodrigo Borja diciendo... y, 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 y se fue a cosechar mandarinas este, en cualquier lado y la izquierda democrática se cayó. Si es que no era por el intercambio generacional entre León y, y Nebot, el Partido Social Cristiano corría exactamente la misma historia que la izquierda democrática. Lo que pasa es que los partidos ecuatorianos nunca han sido partidos ideológicos. Desde la época del conservadurismo... Y no han sido y en partidos part... democráticos. En, en la época del partido, y que no eran democráticos, pero sí eran ideológicos, de los liberales y conservadores, que estoy hablando ya de 1918 este, para adelante, hubo esto hasta más o menos de 1967. Pero te... de ahí para adelante es un hecatombe de la yo ideología. Te decir,
1: yo te puedo decir cómo, cómo yo la viví. Eh, mi primera campaña fue la campaña del Negro Paz para la alcaldía yo tenía 17 años y yo salía a pegar los afiches del Negro Paz eh, hay gente que me dice no contarás de esto sabes que yo no tengo ningún problema mi vida es transparente ¿ya? yo fui presidente de las juventudes de la democracia cristiana y la, la democracia, democracia es la DP. la sí. flecha de las y cinco. la democracia cristiana nunca me dio oportunidad para ser candidato y yo hice toda la conscripción y por eso yo sostengo que en esta organización política que hemos creado con dirigentes barriales, con jóvenes, con, 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 con gente de todos los, 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 los espacios, hay que darles espacio. Vayan y corran. ¿Yeah? Bueno, yo sostengo que hay un espacio para la racionalidad política. Y déjenme equivocarme. Yo sostengo que eso es lo que hay que hacer. ya. Yeah. Por eso te digo... Dejarásme redondear la idea porque después dale, me quedo... Dale, dale, me, dale. Me quedo luego, luego me puteas de me que quedo no en te el... dejo. <ríe> Me quedo en el aire. A ver. Es bastante probable que Guillermo gane las elecciones. Todavía no sé en contra de quién. Me preocuparía que sea en contra de Yacu este, porque Yacu no tiene techo. Este, y el discurso de la agüita, del joven, de no sé qué, de no sé cuánto puede crecer muchísimo. Este, y, y, y vamos a estar en problemas porque el voto útil podría decantarse para allá el voto útil de la izquierda podría decantarse para allá eh, yo creo que hay un espacio para la generación de política urbana ya veremos qué es lo que pasa con eso pero tú crees que Iaco es mal tipo yo no creo que es mal tipo. Yo lo conozco y no yo creo no que es mal sé. tipo. Es que, no, es que no me compete a mí. Un poco radical en
0: sus ideas y todo Es el que asunto. no me compete
1: a mí determinar no qué tan bueno que sea tal vez, Pero mal, tipo, pero mal tipo no. No, yo no sé. Debe ser un tipo divertidísimo. Debe tocar el saxo. No, no sé. Eventualmente el no, no sé. man tocaría el saxo. Yo tocaría la guitarra. De oído, por supuesto, para que se adelante alguien. Pero claro, de una vez... No me jodas que ahora eres Lo puedo tocar de oído. No tengo ningún problema. Este... Lo que me parece es que es un tipo peligroso. Porque este país necesita... No de maldad, sino de ideología. Sí, este país necesita volver a ser democrático. Yo sigo pensando que este país necesita volver a tener ideologías. ¿ya? Eh, mi preocupación es que si el Guillermo logra la presidencia y no logra tener un acuerdo muy amplio, este, el Guillermo tampoco es un tipo que sea muy democrático. El Guillermo es un gran empresario, es, yo creo que es un buen tipo, este, pero no es un buen político. Un buen político en términos, en términos de, de lo europeo, ¿no es cierto? Estábamos sí, hablando sí, 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 de, sí, sí. Del, del, del político formal, sí. del político serio, que cumple la palabra. No, el Guillermo no lo es. Madre, y va yo, a necesitar aprender eso en el yo, camino. yo
0: creo que es, y algunos trolls van a cortar aquí, yo creo que es el político más profesional, Hoy en día en campaña, me explico. O sea, es el único que ves ve, una campaña profesional, este, pensado, pensado, hacen huevadas y todo el asunto.
1: Pero este, yo creo es lo que más profesional. Cantidad, verás, de yo ahí creo tienen que hay, muchísimos errores. Yo creo que ahí hay una cantidad Mucha, de plata obscena para una campaña en un país como el nuestro. Pero si más se gasta su billete, ¿qué Si más se gasta su billete, el problema es de que otros que se gastan el billete de otros, digo yo. Eso Pero si quiere gastarse su plata. No, no, Es su esa, plata. No, no, eso también es del problema. Verás, lo que vos dices fue esgrimido por un presidente de la. Esta, esa fue mi tesis uh, doctoral, Luis Eduardo.
0: Vamos a financiamiento de campañas. Puta, sí, claro, este si programa va a durar dos días,
1: loco. Por mí encantado. Y podemos hacerle, No, O sea, qué, qué rico conversar con vos así. A ver, esa fue mi tesis doctoral. ¿Ya? Y cuando mi tesis doctoral se llamaba. El control del gasto electoral, dos puntos, una propuesta para el Ecuador. Y como se demoraron en calificarme mi tesis en el 94, mi tesis terminó llamándose en el 2006 eh, la inaplicabilidad de la ley de control del gasto electoral en el Ecuador, en donde yo hacía todo un resumen sobre qué es lo que había pasado. En el año 1983, el presidente de la Corte Suprema de Justicia argumentaba lo que tú acabas de decir, de, de decir ¿ya?, que no se puede controlar el gasto electoral porque el que tiene plata hace con su plata lo que le da la gana. Cuidado, no, no, cuidado, no, no, pero, y, cuidado, porque ahí hay un bien El Tribunal superior.
0: Supremo de Estados Unidos en el año 2012, y este, creo que es 2012, corrijan en los comentarios, este, determina que el financiamiento de campaña es un ataque, el control del financiamiento de campaña es un ataque a la libertad de expresión, lo cual no estoy de acuerdo. Yo lo que sí estoy de acuerdo ya es que Dejemos de estar soltando billete como imbéciles a cualquier aventurero que no representa ni a él ni a su mujer como candidatos a la presidencia, como candidato. Y todavía tenemos que nosotros soltarle 300 mil dólares al pendejo para que se dé una vueltita de popularidad no y saque el 0.3%. Eso
1: no es cierto y en buena hora... No es cierto. No, pero, pero Dios te pague por darme tu camarita para seguir diciendo cosas que son impopulares. No es cierto que el país les entrega a los partidos plata. No, no es cierto. Les entrega no los medios así. a través ah, de eso. A ver,
0: ya lo he explicado mil exactamente. veces.
1: Exactamente.
0: Les entrega unos bonitos
1: el, para que el señor se pueda pasear por medios. No, no, espérate. La Constitución de la República del Ecuador, en buena hora votada por ustedes, distinguidos ecuatorianos. En usted. buena hora votada, mal votada por ustedes yo estuve en contra de esa constitución debo decirle yo fui del 17% que se opuso a esa constitución en buena hora vos estabas ahí vos te acordarás yo me opuse a la constitución muchos de los que nos están viendo la aprobaron la constitución qué es lo que dice ¿Ya? ¿qué se tiene que, ¿Hay que regalar la plata no, no dice eso ¿Ya? no dice eso no, no dice que hay que regalar la plata te juro Usted te se describe... mi teléfono ahí está Usted con mi teléfono que no dice eso.
0: Usted se inscribe, señor candidato. Eso no dice la Constitución. Y el Estado le garantizará la difusión en medios de comunicación y vallas este, a través del dinero que se sacan la madre, los empresarios y trabajadores, para que usted saque su horrenda cara en distintos medios de comunicación. Eso dice ya. la
1: Constitución. No dice eso, pero más o menos dice eso. Básicamente lo que dice la Constitución es que es obligación del Estado equiparar los espacios de publicidad para las candidaturas. ¿Por qué se hace esto? Porque caso contrario, vos podrías ser un candidato muy bueno, pero sin un centavo en el bolsillo. Busca y yo en cambio apoyos. puedo ser el dueño de 25 conglomerados económicos y financieros, este, pero digo que el volcán va a eruptar ¿ya? Pero por Entre eso tú mismo... Y yo hay un montón de diferencias. Pero si es porque que... tus colegas, en muchos casos, van a preferir... Este, ¿Qué es lo que va a decir el señor que dice que va a eruptar el volcán? A tus estás estás tan equivocado en eso que si es que fuera
0: correcto lo que tú piensas, Álvaro Novoa hubiese sido cinco veces presidente. Bueno, ¿Ya? ha sido cinco veces candidato. Cinco veces el candidato bolsillo. y la plata nunca le alcanzó para hacer este No, lo candid... que no le alcanzaron presidente. fueron los
1: votos, Luis Eduardo.
0: Exactamente, nunca pudo comprar los no. votos. Porque tú crees... No, los compró. Tú crees que los votos son absolutamente comprables. No, Que Rafael Correa... Qué cosa fe estás Rafael diciendo. Correa lo, que, no, dem no, lo no. que demostró es de que, efectivamente, antes de que exista esa... Verás, esta eh, fue a, mi tesis doctoral. De, no, 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 antes me, de que exista me... esa disposición, precisamente... Verás, Verás Luis Eduardo. No, espérate un rato, es no termina la idea. Es tu programa. Álvaro Novoa, con todo el dinero del mundo, cinco mm. veces no ha sido presidente de la República. ¿Ya? Cinco veces, aunque ahora estén ya que todo lo va. Cinco veces. Antes de la constitución del 2008, uh -huh. en la que él incluso fue electo asambleísta constituyente y duró creo que tres semanas, él fue candidato en contra de Maguad, uh -huh. fue candidato en contra de Lucio y fue un candidato en contra de Rafael Correa, llegando a segunda vuelta en las tres ocasiones. Uh -huh. No pudo comprar la presidencia esas tres veces. Ganó primero Maguad, que puede decir no de que no se fue... compra ya, la presidencia. Escucha un rato, que pudo haber sido una lucha de aristocracias, es que tal cual. Luego la perdió con Lucio, ¿ya? Lucio era el voto eh, outsider, este, anti-establishment, casi hasta chavista. ¿Me explico? En su momento. ¿Ya? no lo puedo comprar al cholo.
1: eso es lo que es el man ya,
0: ¿no? No hay, eso, hay, hay una, una base, base política para el man no, no, no estoy hablando de cómo cae estoy, estoy, estoy hablando de cómo asciende mm. Novoa no logra comprar la presidencia frente a, 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 frente a Gutiérrez que era el cholo como dices tú Sí. ¿Ya? y luego contra el, el, la revolución ciudadana es decir mm. la tesis de quien tiene más plata compra la presidencia en este país está caída desde el inicio de este siglo no lo sé Luis Eduardo dime un, un millonario que ha sido presidente
1: durante el siglo XXI ah, durante el siglo XXI estamos recién comenzando
0: todavía no este es el, estamos en el año XX estamos en el 20% nos del hemos siglo. comido el
1: 20% del siglo esto es lo que es ¿Ya? no no puedo decirte eso no ha sucedido lo que yo sigo sosteniendo es la necesidad de la política profesional y política uh, vinculada a ideologías eso es lo que yo sostengo. Posiblemente, para tu criterio, yo soy un antidiluviano. Y créeme, Luis Eduardo, prefiero ser un antidiluviano. Y en ese sentido antidiluviano nosotros nos formamos. Nosotros formamos políticos jóvenes, valientes, rectos, este, que vayan a sacarse la vamos, madre contra la gente a, la pregunta, que tiene a las preguntas de la gente porque... Ahí viene. Sí, sí, le escucho a Luis Eduardo.
0: Otra. <risa> Elegí algunas, loco, porque es imposible. Dale, te, manda, te mandan a la mierda loco, de una forma más que a mí lo que, es que a veces te, te, mm. déjame decirte que tengo cierta satisfacción de que en Twitter alguien lo puteen más que a mí lo que pasa es que lo tuyo es circunstancial <risa> a mí me van puteando 10 años igual no
1: conmigo Marcelo que Hidalgo no, dice
0: ¿por qué bloquea a los que éramos sus seguidores? esa es fantástica solamente por decirle que estuvo malo del carnet de no. discapacitado no. y comprarse un vehículo como
1: ese Pásame no,
0: no un para yo tomarme un rincito mientras me río de tío, todo. Tío de tío, pues.
1: no este, eh, y tengan la certeza de las personas que han tenido uh, la oportunidad de discrepar conmigo con cierto nivel de respeto, no les bloqueo. A las personas que... Pero se este les ocurre... Marcelo Hidalgo sí les bloqueado, dice. Perdón. Marcelo Hidalgo dice que sí les bloqueado. Es bastante probable que alguien me haya agredido y sí le bloqueo. Pongamos esto en perspectiva. Es mi red social. Yo no estoy obligado a seguirte o a no seguirte. Sí, yo también en publicado. mis cuentas públicas, por favor, están abiertas para lo que ustedes necesiten. Este, y mi oficina está abierta para lo que ustedes necesiten. Si me agreden, soy un ser humano. Voy a reaccionar. Si es que quieren discutir en paz, estoy a las órdenes.
0: Bombardero te dice, ¿por qué en la asamblea hay tanta gente que no es preparada y son los que nos ponen las leyes? ¿Qué debería hacerse para recorregir esta parte ilógica Esa de nuestra política? Esa gente
1: no llegó a la asamblea por generación espontánea. Esa gente fue votada por alguien. Es bastante probable que algunos de ustedes hayan votado por sus representantes. Bombardero, si es que bombardero ustedes revisa por quién votaste. Si es, que sí, ustedes, si es que ustedes votaron por futbolistas, votaron por reinitas, votaron por impuestos. Hacer reina y futbolista no es está mal. Es. Está mal no estar capacitado. Es eso. Ese es el punto. Pero básicamente... No llegaron ahí de gana. Ustedes votaron por ellos. Alejandro Nostradina te
0: pregunta, ¿cuál crees que sería el futuro del Ecuador ya que estamos a puertas de
1: las elecciones presidenciales? Yo tengo fe en los ecuatorianos. Tengo una preocupación muy grave respecto de que si es que el próximo presidente no logra tener un acuerdo suficientemente fuerte, es un presidente que no va a durar los cuatro años. Qué te dice Fernandita G35.
0: ¿Qué tareas pendientes tiene en el tiempo que le queda como asambleísta? Pregunta uno, mete tres. Ley de extinción de dominio. Ya segunda. ¿Qué lecciones le deja
1: su paso por la asamblea? No ha sido una mala experiencia. Este, tengo cosas que aprendí, cosas que no volveré a hacer. Creo que soy un político más fuerte. Tres. tiene planes futuros para Quito y Pichincha? Sí. Este. Si es que por nosotros fuera, como organización política, en el mes de febrero anunciaríamos quién es nuestro candidato, nuestra candidata a la alcaldía. Ya están eh, en
0: eso. Sí, claro. Pero Yunda ni se sienta. viajé en le jala la, la silla y ya
1: estás pensando claro, vos a en el reemplazo. Oye, pero te enseñé el mensaje que no le jodas, dijo. Pero yo le jodo cuando me da la gana. A propósito, y le contaba al Jorge, yo, en términos generales... Eres
0: pana de Jorge Yunda tú. Yo tengo respeto por el señor alcalde.
1: El, el, el Jorge cuando era legislador este me firmaba mis proyectos en las épocas en que era prohibido y se veía feísimo que un legislador de creo se cruce a los de Alianza País o que los de Alianza yo te, llegué a tener una buena relación pero crees que un alcalde que en un momento el Jorge que pidió que yo sea su candidato a prefecto este, él te y desde... pidió que seas candidato a prefecto con él y tú sí. qué dijiste este, que no porque yo estaba representando otra tienda, que estábamos conversando le decía Jorge entonces hagamos una cosa y yo soy candidato a la alcaldía y vos soy candidato a prefecto este, y nos hemos reído y de cuando en cuando conversamos uh, a propósito ¿pero crees que es un buen alcalde? la alcaldía nunca nos permitirá tener un no, alcalde no, no, plavido. no estoy preguntando eso es ¿sí o no? no creo que sea un buen alcalde el Jorge, creo que es un alcalde que puede ser mejor todavía y todo este tema de las
0: PCRs, de, 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 de la de, de mandar plata en transferencias internacionales, de que de, de la de, de Genko, de que haya una subcontratación enorme a los panas del volei, que tienen un Ferrari, todo eso te parece súper cool. No.
1: ¿No te parece? No, o sea, no, no, no sería capaz de decir semejante cosa. Lo que, Entonces es una alcaldía corrupta. No? Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Como yo no conozco exactamente cómo es eso, espero que la justicia haga lo que tiene que hacer. Pero así si como el es que asambleísta de Pichincha no conoce, encargado de fiscalizar, ah, está, está, está acaba de cometer un error del tamaño... Puta papá el verás, consejo
0: el consejo tiene que
1: los no vigilamos a los alcaldes Luis Eduardo no funciona así pero el consejo metropolitano sí este cuando a mí ah, cuando o sea, yo era no consejal... importa que roben en Quito dices vos no no no, no dije eso Le Le dije acabas
0: eso. de cometer dije un eso. error
1: enorme dije eso no pues pero acabas de decir que los Cre legisladores creo que tienes que ponerle cola a eso porque no dije eso
0: o sea verás, no importa que, que los. Estoy diciendo no lo importa siguiente. lo que suceda en Quito no. que los legisladores no
1: pueden advertir no te estoy diciendo lo siguiente los legisladores no tenemos capacidad legal para observar lo que hacen... Pero los política sí. Pero capacidad política sí. Y yo he sido crítico con el Jorge en público y en privado sobre las cosas que a mí me parece... ¿Y qué que le la criticas ciudadana. en privado? No me interesa lo que le criticas en público. En privado. Yo creo que el Jorge se ha demorado en tomar algunas decisiones. creo ¿Cómo que el Jorge, Por ejemplo, auditar alcalde la anterior, pues patrón. Porque eso es lo que tienes que hacer. Pero si es que auditas la alcaldía anterior, también tienes que auditar la actual. Pero, ojo, también tienen que hacerlo tus concejales. Pero es que esa es la batalla permanente. Lo mismo que ustedes dicen de su profesión. ¿Cuál es la uh, característica del periodista Luis Eduardo? Dudar. No importa lo que yo te esté diciendo. Si tu madre te dice que de de te mí.
0: ama, ponlo en duda. Voy a ir donde la gente porque hay full y... Se nos Dale, está ya. vamos. Las Tacomas son buenas para la sordera, dice Francisco B. Solamente cuando subes el volumen. ¿Qué más? ¿Qué opina el concepto de integridad en un ser humano? Dice Jaime Costa. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo hace para escuchar la voz del pueblo si no puede oír? Dice Julio siento, Ramón. Lo siento.
1: Dejé de oírles, ahora lo siento.
0: ¿Está consciente que políticamente está hundido? Dice Roberto Orquera.
1: No, Roberto está equivocado. No estoy políticamente hundido. Estoy anímicamente decaído porque creo haber cometido un error pero mi obligación con mis votantes es ser el mejor legislador que yo pueda ser durante los siete meses que me quedan.
0: Juan Andrés Mantilla, pregúntale qué le diría a su electorado que se siente profundamente decepcionado, uno, por el tema de Carret, que ya hablaste, ¿Mm? y por qué la alianza con Gutiérrez, que ya hablaste. ¿Hay algo que le tengas que decir a Juan, Manuel, a Juan Andrés Mantilla aparte? Sí, porque Juan Andrés lo
1: conozco. Este, la primera, créeme que no hay eh, nada que sea ilegal, hay una incorrección política que la voy a corregir, siendo el mejor legislador que pueda ser durante estos siete meses. Este, eh, y en términos políticos, vamos a mejorar. Esa es nuestra obligación. Es lo que puedo decirles. Y nuevamente, por sexta vez en tu programa, siento haberles defraudado. Sigo siendo un ser humano. Todos los días sí.
0: trato de ser mejor. Carlos Landazori, ¿por qué si en el COIP se hizo distinción entre tetrahidrocannabinol, Delta 9 y sus porcentajes este es el que me vende el, el CBD a vos te
1: vende a mí me regala Jaja. Ja, ja. no a mí también no. a mí también me regala no, no, este... a propósito si es que alguna Carlitos, vez necesito Carlitos un testigo un luchador de es... cuáles son mis uh, dolencias de la espalda el Carlos me ha ayudado con sus gotas de CBD para, para solucionar eso
0: tú eres un este beneficiario de los efectos del cannabis este naturalmente, o sea, medicinalmente. Sí,
1: totalmente. Hasta un día que cometí un error. Este, ¿Qué hiciste? Me desperté. No hay que chupar
0: y fumar marihuana al mismo tiempo. Pues, yo
1: no fumo marihuana hace un buen rato. No te niego que me da un poco de curiosidad, pero pasa lo siguiente. El Carlos, el, Carlos, el Carlos me había dicho, este, con tus dolores de espalda, yo tengo dolores de espalda, como te había contado. Tómate en la noche, ponte unas gotitas bajo la lengua. Aquí me, me dejó tres ejemplares y toda la pendejada. Me olvidé en la noche de ponerme. Me desperté con un dolor que no podía levantarme. Hay veces en que no me alcanzo a levantar. De... Hay veces en que después de un polvo no te alcanzas a levantar porque ese es, ese es el, 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 el asunto. Entonces, cogí las gotas. A ver, ¿cómo es eso? Después. Primero no te después puedes explicar. levantar después de los polvos. Déjame es que Entonces, mami, agarré, cogí las gotas y me pongo debajo de la vos. lengua. ¿Ya? Eso al despertarme. Seguía con el dolor, desayuné, regresé y me olvidé que me había puesto las primeras, me puse las segundas, este y llegué a la oficina totalmente zumbambico. ¿Qué es un bambico? Volado, este. Volado con CBD. Este, lo que pasa es que Yo si. Yo creo es que, que se te eso, la mano. Eso,
0: eso no sucede porque precisamente lo que está diciendo aquí Carlos Andasurir de que el tetrahidrocanabinol porque la gente piensa que la marihuana es la marihuana. Hay dos componentes,
1: CBD y el THC. Y el THC. El THC el es el THC que te pone el... bambico. Sí, señor. Ya, ¿Sí? Y vos dices que te has puesto bambico con el otro. No, pero espérate, esto es antes Car del Carlos... Uh...
0: Ah, vos estás sumándote porros. Que carajo,
1: que no. Sí, también, no. <risa> Espera. Salud. Lo siento.
0: <risa> Hemos descubierto el motivo del zumbambiquismo. No te rías.
1: Espérate un rato. <risa>
0: En Quito venden algo llamado el aceite de Pepe. ¿El aceite de Pepe? Sí. En la vida he escuchado eso. Bueno,
1: tienes que conseguirte el aceite de Pepe. Alguien consigue el aceite de Pepe. ¿Tú vendes? Eh, no. Ponga aquí el anuncio del aceite de Pepe. Um, yo sé que alguien me va a conseguir y te voy a contar el asunto del aceite de Pepe. Lo que pasa es que se me fue la mano con el famoso aceite de Pepe. Este, y yo llego a la oficina...
0: estoy otras drogas y le culpas San no, Carlos no, no, lo... no.
1: Pero en términos generales, para trascender esta parte, yo creo... En el uso del aceite de cannabidol. este, yo no le tengo miedo a las drogas recreativas. Yo, yo creo que es un error este tipo de prohibiciones. Yo creo que puede ser una buena fuente de financiamiento para la República, el, el, el cultivo. Y espero que este, nuestras autoridades estén dispuestas a abrirse un poquito más, estas cosas pasan y si es que no lo hacemos nosotros, lo va a hacer Colombia, lo va a hacer Perú, lo va a hacer alguien más hey. y nosotros nos quedaremos viendo qué es lo que pasó vamos a lo siguiente,
0: en mi caso pregúntale qué pasó con la ley de protección de datos
1: estamos avanzando um, estamos avanzando no no, no es, no, es, uh, no es fácil es un tema hiper técnico pero básicamente la ley de, de, de protección de datos a mí me preocupa por una cosa específica no se puede satanizar a las personas que están en central de riesgos y es parte de las cosas sobre las cuales tenemos que trabajar. Mira, hay gente que está en central de riesgos por las santas de albergas. Esto Rafael decía... Si es... Hay parte de las cosas sobre las y cuales tenemos se... que trabajar.
0: Rafael Tupana. No, no, Tupana.
1: Ah. El que está ahí en el, el Lático. El de Lático. Este, eh, yo conocí estos casos el man que estaba casado y que le dio a la mujer la tarjeta y la, la mujer el rato que se pelearon y le, que le encontró en la infidelidad, le reventó no, es la Central reírlo, están los, los malos y los buenos y está el gato que resulta que se olvidó de pagar o no pagó 10 centavos a la línea sí, telefónica sí, claro. y 10 años después le debe 200 Hay dólares que al ese registro. El man está... bueno, eso también se tiene que tratar en la ley de datos, está en marcha, lo siento, todavía no tengo una respuesta pero estamos trabajando en eso
0: muy bien, señoras y señores. hemos Es un castigo enorme porque hemos estado bastante tiempo <risa> este hablando. ¿Y cuánto tiempo estuvo, Chema? Si no en nueve minutos, se me acaba la memoria. Hasta se nos va a acabar la memoria de... ¿Te divertiste? De, no sé. este Y con Rosito Barceló siempre he estado más entretenido. Señoras y señores, ¿han escuchado la versión de Fabricio Villamar sobre todo? Este, no creo que hay... Si es que existen preguntas que yo no haya hecho, mándenme a mí, putéenme a mí. Este, siempre me van a hacer a mí. O a mí, eh...
1: finalmente, yo soy el que tiene que aguantar eso. Claro, esto.
0: Pues yo también como periodista <risa> también tengo la responsabilidad de haberte preguntado. Este, espero que lo hayan disfrutado, de que hayan solventado sus dudas y que hayan entendido de una u otra forma qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar y qué es lo que, está, este, lo que está pasando. Bienvenidos al castigo divino. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Fabricio. No, gracias a ti. Gracias a ustedes por escucharme. Un abrazo.